0: Det vil snit. 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 De De <laughs> Vores bedste dage, De ligger foran os. Let's fucking go!
1: No! Jeg optager. ja. Det går du få nu af. Ja. Let's go. Mathias Madsen Hansen. Du er tilbage
0: efter verdens længste barsel. Ja, to måneder. Ja. Det er ret at være tilbage. Også, også for lytterne, tænker jeg. At jeg tror, at der skal noget kvalitet i den, den her podcast igen. Det har du fuldstændig ret i. Og ja, jeg er også glad for, at du er tilbage. Ja, tak. Øh, ja, ja. Også fordi, at,
1: at vi jo har sendt Dennis Bjerre på, på vinterferie, eller er det karatelejr på Falster, eller er det skiferie i Øster? Jeg ved ikke lige, hvor han er taget hen, men han er i hvert fald væk her hele, hele uge syv. Så er det godt, at du så returnerer for din barsel, så vi, så vi er to mand stærkt til at, at kunne lave den her forårsoptagsudsendelse øh, omkring øh, AGF. Og du, øh, du har haft en god barsel med babyskrål og Lordeblæ og Bananmos og Angmas.
0: Jeg har glædet mig til at komme tilbage og slappe lidt af, ja. ja. Så, vi øh, så
1: du er frisk og vel eller.
0: Så man kan høre på mig, ja, så er jeg fuldstændig øh, klar på at tale om AGF. Ja,
1: ja det, det er dejligt. Mit navn det er Kim Robin Gårdhed, og det her det er jo det hvide snit, Aarhus Stiftels, øh, lille podcast om øh, Superliga-klubben AGF. Og øh, ja, i dag der skal vi... Øh, analysere, vi skal forventningsafstemme og vi skal, vi skal vurdere på, hvor, hvor AGF står her øh, inden, øh, inden foråret. Vi optager her tirsdag eftermiddag. Øh, så der er jo øh, under en uge til, at AGF øh, skal i Elen for første gang i, øh, i foråret. Forårspremieren mod Vejle, det er, det er mandag aften på øh, i Vejle. Øh, så det er, jo, øh, det er jo lige rundt, rundt høren, som man siger, i, i det svenske. Øh, og det er jo, ja, det føltes som en ut utrolig lang vinterpause. Det gør det jo altid, men øh, i bund af grund, så, så har vi jo skrevet rigtig meget med AGF øh, hele perioden, fordi øh, de jo har været afsted på, på to træningslejre og spillet øh, en masse testkamper osv. Så, så der har været nok at skrive om, men øh, det er nu, det gælder. Det er nu, der er, det handler om, om point og øh, top 6 og, og Så, videre. så det, skal vi øh, det skal vi selvfølgelig snakke om. Øh, ja, og Superligaen, den blev jo sparket og fløjtet i gang på, på fredag, sådan den allerførste kamp her i foråret, det er, det er Viber OB, der, der tørner sammen i, i store brag om 8. pladsen, tror jeg det er.
0: Øh. Sikkert ja, knaller og starter en, ja, <laughs> en om det, 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 det. er godt nok, det er en voldsom fredag aften. Øh. Men spændende sikkert scene, mand. Ja.
1: Og ja, mandag, der gælder det jo så AGF, der skal på besøg i, i Nørskov øh, for at møde Vejle, der, der jo så ligger næstsidst i, øh, i Superliga-tabellen og har på... på øh, på næstsidste pladsen af A.F. Øh, på en på en fjerde plads. Øh, de begynder de begynder foråret her Er det fem point efter FC København der ligger på tredjepladsen. og har så et point mere end både FC Nordsjælland og, og og Silkeborg på femte og sjette øh, Men måske allervigtigst i i, i det regnestykke. Øh, fordi der kun er de her fem grundspilskampe tilbage. Er jo, der er et godt hul ned til, til syvendepladsen. Uh, syv point ned til... 8 8 point, 8 point ned til, til Lønby. Uh, så på, på, den, uh, på den leder AGF jo sådan allerede rigtig godt i gang med at indløse billetter til, til top 6, og dermed uh, mesterskabsslusspillet. Uh, uh. Ja, 8 point og en målskruer endda. altså ja, så i bund og grund, så er det lige før det... det altså, det, det kræver nærmest kun én sejr. Så, så kan det jo sådan set flaske
0: Ja, eller så skal Lønby skal jo nærmest gøre Renbo, og, og ja. det, det kommer de ikke til, øh, selvom Nej. de har fået en ny spændende træner ind, men det kommer de ikke til. Så, så jeg tror godt, vi kan begynde at kigge frem imod, at top 6, det bliver det for AGF. Øh. Ja, og, og det ligner også det top 6, der er, der er nu, og som har,
1: man har kunnet kigge på hele vinteren. Det ligner også de seks hold, der, der kommer til at træde ind i, i mesterskabsspil, ikke øh, som sagt, der er nogen, der går helt fuldstændig kold, og, og nogen, der så modsat som Lønby eller Viborg eller hvad det kan være, går går fuldstændig i øh, i de Jamen, sidste fem kampe.
0: Man kan jo sige, at der var jo faktisk et hold, der var i gang med at gå kolde. Altså øh, Silkeborg sluttede jo faktisk efteråret sådan en rimelig dårlig dag, øh, men har stadigvæk syv point og en målskoer ned til, til Lyngby. Ja. Så øh, det, er, det viser også lidt om, at, at der er lige nu i den her række seks hold, der er bedre end de andre. Og, øh, og der er AGF i det i høj, høj grad en af dem.
1: Ja. Udover Vejle-kampen, som jeg kommer på mandag, så, øh, så skal AGF øh, møde øh, FC Midtjylland og OB, det er to hjemmekampe. Så kommer Silkeborg på udebane, og så slutter øh, AGF grundspillet af på, øh, på hjemmebane mod, øh, mod Hvidovre, bundproppen øh, Hvidovre. Øh, derefter, der venter jo så et slutspil, øh, og måske endnu vigtigere, øh, to pokalsemifinaler semifinaler mod, mod øh, S.N. Nordsjælland, og, og ja, så potentielt jo en pokalfinale i parken, hvis, øh, hvis de kan komme forbi... Øh, i det her afsnit af, af det hvide snit, der, der kigger vi øh, primært frem mod øh, slutningen af grundspillet, altså de sidste fem kampe, og, og ind i det selvfølgelig i forhold til, hvor, hvor står AGF? Øh, virker de klar? Og, og, og hvad er op og ned? Og også lidt omkring øh, konkurrenterne, hvordan, øh, hvordan er de kommet ud? Øh, ikke så meget af, af deres testkampe, det er vi lidt ligeglade med, men sådan overordnet transfervinduet, hvordan ser de forskellige klubber ud? Øh, og vi kigger selvfølgelig, vi dykker selvfølgelig noget mere ned i, i AFS øh, opstart, deres træningsleje og de, øh, de testkampe, vi har, vi har fået lov til at, at, at kigge på fra, fra, fra sidelinjen. Øh, de har været der stadig på to træningsleje i det spanske, det har vi også snakket en del om, og det har vi også skrevet en del om. Men øh, nu zoomer øh, nu vi lidt op på, hvor, hvor vi synes, at AGF de, de, de står og for god ordens skyld sig, at AGF har spillet sådan de her fem offentligt tilgængelige øh, testkampe her i opstarten. Øh, og de spillede så også her en, en lukket sag her i, i går mandag mod, mod Bryne for den næstbedste norske
0: række. Ja, det var lidt specielt, ja. øh, må, vi, må vi nok indrømme. Den måtte vi kigge på, men øh, vi har da hørt noget om, at de vandt øh, 1-0. Hvis noget med at Tobias Beck, han scorede, ja. Men, øh, ja. men det er en kamp, der skulle have spillet på stadion, som endte med at være, at være i øvrigt til frit skue for både streaming og presse og tilskuere ja. og som endte med at vi rykket til Fredens Vangs hvor der i øvrigt er en lille tribune, men stadigvæk lige pludselig blev lukket for tilskuere. Ja. Men øh, sådan det var, er det jo nogle gange, ja. Håber det var kun øh, dem, der, der bor i lejligheden omkring der. De kunne så sidde og se
1: kampen, men øh, vi fik ikke lov til at, at komme ind. Øh, og fred være med det, men de fem kampe, de her, vi har, vi har overvejet her, testkampen, der, de, der har de vundet en. De vandt jo den sidste nede i Spanien over, over bor, de har, de har tabt ret klart til FCK over, over tre halvleje, og så har de spillet tre kampe urgjort i, i det spanske mod, mod tre østeuropæiske modstandere to ungarske hold, og så Victoria Pilsen fra Tjekkiet, som de spillede 1-1 med. Og det er jo, igen, som vi også har snakket om tidligere, det er jo, hvad det er, altså resultater i testkampe. I bund og grund er det jo fuldstændig ligegyldigt. Det handler om processen, og få spillerne i gang, og alle de her ting, og træner kan se nogle taktiske ting. Fordi det er jo på mandag, i den første kamp mod Vejle, det er der, det tæller. Så kan man have tabt seks træningskampe, hvis man så vinder, med et mål overvejlet,
0: så alt det godt. Ja, og der er nogle spillere, der er rigtig gode til at, at være rigtig gode i testkampe, og der er nogen, der er bedøvende ligeglade med det. Der er nogen, der er så opmærksomme på dem selv og på deres krops for eksempel, at de ved lige præcis, hvor mange løb de skal tage, og hvilke løb de skal tage for at kunne være klar, når alt kommer til alt, og, for, og hele tiden at føre deres egen kurve igennem for at kunne blive klar til den første Superliga-kamp. Og det, de der testkampsresultater, det er... Det er meget, meget sjældent, medmindre man tager 8-0 eller 7-0, som FC Fredericia nede i første division <gør> første har gjort, at man kan, kan bruge det til noget. Men det er klart, hvis man så tager med sådan nogle cifre, eller vinder med sådan nogle cifre, så, så, så er der jo et eller andet, man kan tage med alligevel, når det kommer til resultater. Men, men ellers, så, så kan man overhovedet ikke.
1: Nej. Så øh, jamen, lad, os, lad os kaste os ud i det. Og jeg tænker, for at, og, øh, at komme i gang, så har jeg lige skrevet nogle, nogle påstande ned, og så kan vi jo... Øh, hvad især sige øh, ja, nej og øh, øh, bud på hvad vi tror i forhold til, til de påstande der, der peger lidt frem fremad den, den, den første den går ligesom på øh, Frederik Tingær han bliver den tredje mest gode af i, i Superliga i China, når, når foråret er, er spillet til ende han står på, på to Superliga scoringer nu ja yeah. du har Patrick trik på AD7 og øh, Tobias Bæk på seks på scoringer
0: ja dem henter han jo nok ikke nej men. Øh, men øh, øh, nej det tror jeg ikke han gør. Nej.
1: det tror jeg heller ikke jeg tror, at øh, de, får, de får gang i en Michael Andersen også i, i foråret, så han kommer til at lave, lave flere mål.
0: Jeg kan ikke sige, hvem de får gang i, men jeg tror, at de får gang i nogle, øh, noget målscoring for nogle andre end Patrick Mortensen, som, ja. øh, som kommer op. Og ellers så tror jeg, at der, øh, der muligvis også kommer lidt flere scoringer fra dødbold fra anden hånd, end, øh, end Frederik Tinger, fordi han har ofte rollen ved forreste stolpe, øh, så jeg tror også, at han får en stor rolle i at måske flække den videre til nogle andre.
1: Og han slutter jo Hvad øh, det godt af i... I, i efteråret, må man sige, og han er jo også skåret her i, øh, i en testkamp, altså også øh, på, på samme måde, ikke, så han der er ikke tvivl om, at han, han er et våben, som, som modstanderen skal forholde sig til, og det er jo derfor, ligesom smed ham ind i, øh, ind i puljen for det er, jo, det er jo ret vildt, at en, en midt rent faktisk er, er kandidat til at, at være en af de mest gode i, i, i klubben ikke? jo, selvom kæmpe er, ja. nu, han har kun skåret to mål, men øh, man ser i hvert fald muligheden for, at han kan lave flere i, i foråret en anden øh, påstand her Ny mand, øh, Jonas Jensen er øh, Abue, får flere kampe end øh, Mats Knuster i foråret. For start? Ja.
0: Øh, ja, det gør han.
1: Ja. Jeg er i 20. Det tror jeg faktisk også. Jeg tror simpelthen, han har hentet ind for vores spil. Og Mats Knuster har jo været skadet stort set hele off-starten. Så øh, der er også et efterslæb der. ikke, Så, øh, så jeg tror også, han, øh, han kommer til at spille der. Og gør han det så godt i de første kampe, så tror jeg, han bliver hængende på den startplads.
0: Og så er der, øh, der er en ekstra ting, som jeg synes, man skal tage, tage for god varer her. Han har kostet 10 millioner kroner. Mads knuster er et legemål, som man, som man det på sidste transferdag i sommer, fordi man ikke kunne få de andre spillere, man gerne ville have. Øh, med, med de her. Mask Bæk kender vi historien om. Lukas Hey øh, var også et kæmpe, kæmpe navn i IAGF. Øh, knuster var en nødløsning. Det, det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Ja. Det var en, en midlertidig løsning, før man kunne få den spiller, man gerne ville have til den venstre stopperposition. Øh, så når han kun er lejet øh, så, så ville det ikke give mening At spille med ham foran øh, Jonas Jensen Abue Med mindre Jensen øh, Helt tydeligvis viser sig til ikke at have niveauet Til at skulle spille der Og i så fald så kan det endda være at Felix Bejmo Faktisk er, er på nogle punkter også er foran knuster ja, og, og
1: det er jo det der kan ligge i det At man simpelthen vurderer at det er for tidligt at bringe ham spil Allerede her til de første kampe og, og Felix Bejmo bliver ved med at, at præstere så godt I en venstre forsvarsside Eller i bag, venstre side af bagkæden Selvom man jo i bund og grund hellere vil jeg have ham op på den her højre vingebak, hvor han jo har vist sig rigtig fint frem tidligere. Øh, det kan være det, der taler imod, øh, at, at øh, den nye mand får, får rigtig mange kampe for start. Men øh, jeg tror rigtig gerne, at Uwe Røsler vil, vil spege ham op på, på øh, en vingebak, og øh, så, så bliver det i min verden en kamp mellem de to knuster og, og Bue, hvem der skal spille for start af. Og, ja, så tror jeg, at den nye mand han, øh, han løber med den.
0: Ja, Uwe Røsler er ikke en, en træner, der skifter fra kamp til kamp. Der skal faktisk en del til Før Uwe Rusler begynder at ændre I sin, sin faste start 11 så, så hvis første Jensen Embiug Kommer ind og spiller Fra start Så kommer Knuster ikke bare ind igen Så, så jeg, jeg er ikke i tvivl Jeg er faktisk i tvivl om Hvor mange kampe Knuster overhovedet Kommer til at starte det her, ja. i det her forår Hvis jeg skal være helt ærlig
1: En anden påstand Er ikke slutter over Brøndby i tabellen Når, når slutspillet er spillet til ende Nej Det går det ikke
0: Det tror jeg det gør. Okay. Ja. Øhm. Så du tror, at de på et forår henter 6 point og en markant dårligere målscore? Ja, det tror jeg godt, de på ja. Brøndby.
1: Jeg, synes, det, jeg ved godt, det er en frisk udmelding, men der er trods alt 15 kampe, hvis vi selvfølgelig går ud fra, at AGF kniber sig med i det her top 6, at det, det, det går det vi gør lidt det. ud fra. Det gør det. Øh, AGF har et, et ganske fint program, som vi også vender tilbage til. Øh, de sidste 5 grundskabsprogramme, der kan du allerede hente nogle point tænker jeg i hvert fald. Mm. Øh, og så er der jo to indbyggelsesopgave også i det, i det eventuelt mesterskabsslutspil, så jeg kan, øh, jeg, jeg kan sagtens se dem, øh, dem hente Brøndby, og, og jeg tænker, skal de, skal de op og lege mere med medaljerne, så, så, er det, så er det Brøndby, de skal hente. Øh, jeg tror desværre at hente fem point på, på FCK. Øh, ja. Plus det også, at Midtjylland er... Det bliver også færdig at hente de point på, som, som de har ned til, til AGF. Så øh, skal man have den optimistiske AGF-brille på dem, så skal man jo kigge efter Brøndby og sige, dem kan vi godt hente.
0: Så. Ja, det kan ikke blive de andre to. Uh, det Nej. tror jeg heller ikke på. Nej. Jeg tror faktisk, Midtjylland kommer til at være rimelig stærk i det her forårs. Uh, FCK kommer, når de ryger ud af Europa uh, om et par tirsdage, garanteret. Øh, til at blive møjhammerne stærke i Superligaen, når de kun har den at koncentrere sig om, de er også ude på ja. Så det kan ikke blive de andre to, øh, men, men jeg tror ikke, de henter Brøndby. Jeg synes egentlig, når, når jeg ser på det, så har Brøndby bare stadigvæk det mandskab, der lige pludselig lykkes for dem. De har stadigvæk Nivelai Værlyss, Superligans bedste fodboldspiller. Øh, de har brugt mange penge på at hente Philip Bundgaard i Randers, som er lidt satset men som skal stadig erstatte Hocornevian øh, en-til-en. Jeg, jeg, jeg ser det der Brøndbyhold som stærkt, og jeg tror også, det er stærkere end AGF, og både på, på kort og lidt mellem længere sigt. Vi får se. Ja, den er, det, det bliver spændende, det ja. der. Øh, men dermed så også sagt, at du altså, du tror rent faktisk, at AGF går i top 3, ikke? Jeg kan i hvert fald se muligheden
1: for det. Ja. Og når jeg skal sige ja eller nej til det her spørgsmål, så, så vælger jeg... Og, og sige nej, men jeg tænker ikke, det er umuligt, at de kan hente Brøndby. for Så god har gode, Brøndby heller ikke set ud i den her sæson.
0: Vi skal selvfølgelig også huske Nordsjælland, de, de kan jo også nå det. Ja, ja, men sådan i
1: forhold til, til, til Brøndby, ja. ja. Øh, skal man snakke af AGF ind i medaljerigt, så er det jo Brøndby, de skal hente. Og så ved jeg godt, at de kommer garanteret galopperende bagfra. Og det kan måske blive en, en lige så stor udfordring, men øh, det er jo sådan en helt anden, helt anden snak. AGF, kommer de i pokalfinalen? Nej. Det tror du ikke? Nej. Jeg er den evige optimist. Så jeg håber jeg, jeg, jeg har skrevet ja, altså selvfølgelig. Øh, jeg ser det meget som 50-50 de to opgør. Nu er der lidt tid til endnu, så vi ved ikke heller ikke, hvordan ser de to trupper ud, hvordan har de klaret sig ind til det, men øh, jeg kan sagtens se RIF slå Sønderhusland øh, over, over to kampe. Selvfølgelig også se det modsatte, øh, men, øh, men øh, det vil være super fedt for Aarhus og for AGF at komme i pokalfinalen. Og vi ved hvor meget spillerne snakker om, det hvor meget det fylder i deres hoveder hvor meget de kommer til at gå ind i det. De ved, det gør Nordsjælland jo også. De er også gerne i en Men øh, jeg tror ikke, at IKF de kommer til at lægge sig ned i hvert fald.
0: Nej, og det der så taler for det, du siger nu, det er jo, at siden Uwe Røsler kom til, har han faktisk taget på efter Nordsjælland i farven. Ja. Øhm, og det er, der er rigtig mange hold, der har problemer med, når de kommer over på det der kunstgræs over i farven. De spillede jo jordens mest ligegyldige kedelige kamp, øh, lige før de gik på vinterpause, hvor de stod 0-0 derover. Øh, har også et andet kryds, hvor de stod i det. Øh, og, og vandt jo så i øvrigt også den der kamp tilbage i, i april måned, ja. hvor, hvor man virkelig begyndte at kunne se, at der var noget i det der AGF-hold, når det kom til at, at spille med om, om nogle rigtig sjove pladser omkring medaljer. Øh, der, der er noget i, i, i A.F. når de spiller i farven, som de har knækket. Fordi det, alle hold kan ind i skruetvingen i farven, men det er AGF ikke endt med endnu. Jeg tror bare, at når vi kommer ind i sådan et par, par pokalkampe der, at når man kommer til Favum, man er muligvis lige nødsaget til at, at kigge en ekstra gang på, på den trup, man, man stiller med på grund, af, hvad, på grund af det load, der ligger. Jeg ved godt, at den ligger som den første kamp efter en landskampspause, den der, den der pokalkamp, men der kommer så en, en kamp lige få dage senere i Superligaen, så kan det godt være, at man bliver nødt til at starte ud med, med Patrick Mortensen. Så kan det godt være, at man bliver nødt til at starte ud med Nikolaj Poulsen, for eksempel. Og hvis først AGF lige tager de 10% af, af de gamle på det der hold fra og en, en udkamp i farmen, så tror jeg, de får, så tror jeg, de får nederlag. Øh, det nederlag. Og det gør for mig at se, at, at favoritværdigheden den er lidt i, i FC Nordsjællands favør i, i det der dobbeltopgør. Ja, vi... Øh...
1: Jeg tror lige her, den her påstand med, for vi skal ikke snakke så meget om, om de her pokalkampe. Vi laver på et senere tidspunkt en mere dybdegående øh, op optagsting til de her to semifinalekampe. Men øh, det skal selvfølgelig lige nævnes, når man sådan kigger frem mod foråret. Det er fordi det fylder rigtig meget ude, ude på Frederiksvang, de her kampe. Ja, de nævner det hele
0: tiden jo, da man ja. forlænget med, med Tobias Mølgaard og, 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 og Frederik Tinger øh, i den officielle video, som AGF laver på deres ja. hjemmeside. Der nævner Tobias Mølgaard også lige pludselig, her han vil han vil gerne øh, vinde titler, og gerne allerede nu her lige om lidt. Altså, det, det er jo helt umølgårdsk, uh, og øh, ja. nævnte på den måde. Øh, tænker at jeg, at nævnte det også? Altså, det, det fylder noget, at der er mulighed for at vinde på pokal. Ja, jeg har lavet en interview
1: med, med,
0: med Patrick Morgensen og Michael Andersen,
1: blandt andet også, så jeg øh, på den træslejde og er med, hvor det er også var et tema, som de selv kom ind på. Øh, det vil betyde utrolig meget, at de vil rigtig gerne mærke F i Så, så det er noget, der fylder, men øh, det stikker vi dybere ned i på har vi nået lidt længere hen på, på foråret. Øh, hvem vinder kampen og mest spilletid på Venstre vingback? Vinkbak? Nækker vi give links, Karl, øh, ny mand Tobias hvad, hvad tror du der? Det går vi tror jeg Ikke det, det tror jeg også. Altså, Tobias Bak har vist sig rigt, rigtig fint frem i, øh, i nogle testkampe her også. Faktisk også fået, fået scoret. Øh, han er stadigvæk ung og øh, ubrødet sådan i, i forhold til de defensive opgaver. I, i forhold til, til den måde, Røstler spiller på. Så jeg tænker, det, det vil være for hvert fald tidligt at allerede sende ham i spil her fra, fra starten af, af foråret. Og Giffel Ings har en, en, en høj stjerne hos, hos Utre Røsler, og også rykker sig i forhold til, til nogle af de parametre, hvor han tidligere er blevet kritiseret. Ikke? Så jeg tror, øh, man går med det sikre der, og så kan, kan Tobias Bakke mere have sådan en lidt en jokerrolle rolle øh, Men, øh, men Ings er i, i min bog, hvis vi går ud fra selvfølgelig, at Bayern må komme til at spille på den højre vingebak så er det nok ham, der er det mest sandsynlige løb med, med, med mest spilletid.
0: Øh, den sidste faktor jeg gerne vil nævne omkring Gif det er, at hvis du tager ham ud af AGF-holdet, så fjerner du den bedste dødboldsserver i truppen. Øh, lige så øh, fuldstændig komplet håbløs han ofte kan være i, i spil til at slå et indlæg, lige så er, han til at sparke et hjørnsbak. Og øh, det, øh, det, det gør noget, at, at de der tre sidst han har fået lagt på sit navn i løbet af den her efterårssæson, det er efter dødbold, det er efter ja. Og de... Øh, det, det er en, en vigtig del af AGF's spil, når de er så stærke på det op den del, at, at, at Gifling skal også spille, når, når han kan den.
1: Præcis, og det er jo især der, at han har, han har rykket sig i, i positiv retning. Øh, han er begyndt at, ja, at, at lægge nogle rigtig fine dødebolde og også nogle rigtig fine indlæg, som jo har været en udfordring for ham tidligere. Så han har faktisk en vigtig del af AGF's øh, fine, fine efterår. Øh, jeg har to tilbage. Øh, Patrick Mortensen bliver topscorer i Superligaen. Nej. Han har skåret syv nu. Øh, Vallis er etter med 10, mener der. Det,
0: øh, det tror du ikke på? Nej. Han er jo øvrigt etter sammen med Alexander Lind fra Silkeborg. Ja. Der også har skåret ti. Og så har Cho fra Eftermiddeløren skåret otte. Cho. Både øh, Cho og øh, Nikolaj Vallis scorer flere mål end øh, Patrick Mortensen. Det er jeg ikke sikkert tvivl om.
1: Nej. Og vi kommer ind på det lige om lidt. Øh, men der... Det har vi også snakket om tidligere, at har haft rigtig meget fokus på det offensive udtryk øh, her i opstarten, og arbejdet på at få skabt flere åbninger, især til en Patrick Morgensen, fordi det halvde noget i, i efteråret i, i mange kampe med at skabe nok muligheder for, for deres anfører. Øhm, og det kunne jo så ligesom være en begrundelse for, at han kommer, han kommer til at lave mange mål i, i, i foråret. Øh, det er jo ikke fordi, sådan at, at træningskampene ligefrem... Jo, han har, han har fået skur et par gange, men det, der har også været en lang periode, hvor, hvor man har svært ved at, ved at ramme ham i feltet, så... Jeg tænker, at det stadig kan blive en udfordring for de første kampe af. Men det vender vi lige tilbage til. Øh, Og oh nej, jeg tror egentlig heller ikke, at han, øh, han ender som topscorer. Sidste. Øh, påstander, den er sådan lidt i forlængelse af det, vi lige snakkede om. AGF scorede 21 mål i, i 17 ligakampe i efteråret. Det giver det et målsnit på 1,24, hvis man runder lidt op. Øh, rammer AGF et højere målsnit øh, i Superligaen?
0: i foråret, end øh, i efteråret. Det vil jo så kræve... Øh, de har jo lidt færre kampe, ikke? De har 15 kampe. Jo,
1: men målsnit, det er jo, det er jo stadigvæk et, et gennemsnit på ja. per
0: kamp. Så de så cirka skulle score øh, 19 eller sådan noget den stil, øh, for at nå det samme målsnit? Ja, det gør de. Ja, det gør de. Jeg tror også, øh, de kommer til at score 21 mål eller den stil. Ja. Måske mere i, i de 15 kampe. Det, det tror jeg. Det tror jeg også.
1: Altså, hvis man ud fra Mads Emil, han, han rammer noget... Noget form på et tidspunkt, øh, man har fået Mikkel Duelund tilbage. Øh, du har øh, stadigvæk Michael Andersen i, i klubben Tobias Bæk. Øh, vi ser rigtig flot frem i efteråret. Der er meget, der i retning af, at, at det, det skal jo gå fremad på, på den offensive front for AGF i forhold til, hvordan det ser ud i, i efteråret. Så jeg tror også, de, de går lidt mere mål amok i efteråret, end de gjorde i, i foråret, hvor det var i høj grad fra defensiven, der, der trak let sig.
0: Ja, og hvis Mads Madsen også på et tidspunkt bliver klar igen, så ser jeg også, at der er nogle, øh, nogle flere muligheder i at kunne øh, holde bolden i de rigtige antal sekunder, sådan at man kan få spillerne positioneret ordentligt nok til at kunne komme ind i feltet, til at kunne komme til afslutning, og dermed få flere mand i boksen. Øh, på f.eks. indlæg for, for Felix Bejmer, eller Gif hvis, øh, hvis han rammer feltet. Øh, links. Men, men det er jo så øh, det er det næste. Men, men øh, det er det, det er, øh, det, det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Jeg tror, der er flere AGF-spillere, der kommer til at blive farlige øh, bare ved, at de simpelthen bliver tilgængelige til kamp i virkeligheden. Ja. Og det kommer til at gøre holdet farligere og, og skabe flere mål.
1: Og især også, tænker jeg, en Felix Bejmer, hvis han kommer til op på den højere end det, det vil bare gøre også gøre offensiven øh, langt mere viril. Altså, at man har et våben der også, ikke? Absolut. Absolut. Han kommer jo farrende konstant. Absolut. Godt. Jamen, øh, der fik vi lige rundet lidt, lidt af hvert her. Øh, nu skal vi sådan og kigge på, hvor hvor vi, hvor vi synes, at AGF, de står her efter en, en opstart med, med træningslejre og testkampe og til med også et, et transfervindue. Øhm, hvordan synes du, de, de står sådan, øh, hvis man kigger på den, den samlede pakke, og vi lige sådan skralder konkurrenterne væk, og hvad der er sket i de, i de klubber? Altså, hvor, hvor står AGF som, som trup, som hold, øh, som så du ser det?
0: Jeg synes, de står lidt status quo. Øhm man kan godt argumentere for, at de er blevet stærkere øh, med at få Jensen, Jonas Jensen af fordi der er 10 millioner kroner i stedet for Mats Knuster. Øh, jeg er stadig i tvivl om, hvor god Mats Knuster er. Øh, han viser sig som en ganske dueltærk øh, forsvarsspiller, som rent ind i en, øh, i en rigtig lorteskade for sit liv, som, som åbenbart tog så lang tid, at han stadig ikke kunne blive klar. Øh, og, og så er spørgsmålet, hvad havde man egentlig gjort, hvis nu Knuster bare havde, ikke havde været skadet igennem hele det her i den her opstart, havde man så bare kørt ham ud et halvt år mere, og så ventet på at lave det her store, den her store transfer til sommer, hvor man så havde brugt pengene. Det kunne jeg godt måske have forestillet mig, men det, det er klart, at Jens Nibjø giver lige en ekstra mulighed, hvis han kan, hvis han kan holde sig skadesfri. Tobias Bakker blevet hentet ind i Fredresja, på den korte bane er det ikke en forstærkning af AGF, fordi de jo lige pludselig står med, ja, han er jo angivelig venstre -vingbak. det er i hvert fald sådan, at det lige nu bliver kort, på kort sigt, bliver set, han var ellers offensiv spiller i i Fredericia i øvrigt også. U Røsler, i, i hvert fald i, 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 i prøvet ham rigtig
1: meget af i, i testkampene på, på begge vinkbaks. Øh. Og, og det er jo rigtigt, som du siger, han har jo tidligere mere været en angriber 10 20, Det er tydeligt, at u Røsler ser en mulighed i ham som, som kandspiller, der, der går mod baglinjen og mod mål. Ikke? Og, så måske er det stadigvæk for tidligt at se, hvor, hvor det præcis er, han. han kommer til at byde ind i forhold til spilletid. Men, men umiddelbart, og det testkampene har vist, der er det der Uge Han øh, han godt kunne se ham... Øh, på et tidspunkt.
0: Altså for mig, der handler det hele jo bare om de skader, som som I har snakket om mange gange efterhånden jeg i podcast. det podcast. <laughs> det er nærmest det eneste, der, der, det handler om de to måneder, jeg har været væk, skulle Det har tæsigt, godt nok og også været mange. Altså. Det, det har været grotesk ja. mange, og når man så tænker på, hvad, at der var en fysisk træner, der ikke helt blev erstattet i, i sommer, øh, og som jo stadigvæk er sådan lidt øh, i det uvisse øh, ude i, 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 Jamen, jeg, der er en fysisk træner nu. Der, der er en fysisk fast, som har været jeg, der hele jeg, sommeren. Det er ikke fordi, de mangler, øh, men, men øh, der røg en, en Mathias Angeberg, som jo var blandt de aller, aller dygtigste i sit fag overhovedet i, i landet. Øh, og, og uden at, at sige noget ondt om, om ham, der blev erstattet med, men så, så var det en, i det, der i starten lød som en midlertidig erstatning, som endte med at blive en, en nogenlunde permanent erstatning faktisk. Øh, og så siden da, så er det jo havlet ned med små skader hen over AGF i virkeligheden. Og en masse skader, hvor, hvor det først har lyttet som om, at det her det var en, en kort skade, men sådan i virkeligheden bare blevet lidt længere, end man havde forventet. Senest nu her med Nikolaj Poulsen, hvor, som, som du har skrevet nogle gange i avisen også, jamen det, det er noget, han altid har kæmpet med. Lige pludselig så er der bare gået en dag mere, og en dag mere, og en dag mere, og nu står vi her fem dage før, før første Superliga-kamp, øh, og, og er i tvivl om, at Nikolaj Poulsen er med mod Vejle. Øh, og det, ja, det, det tror jeg ikke, det, det tror jeg nemlig Han hedder, har den. ikke spillet et minut i, i testgambene. Og, og det, øhm, det, det er sådan nogle, nogle, nogle ting, der gør, at, at selvom man henter to nye mand ind i en trup, jamen, så er truppen jo bare decimeret, når man kan se Poulsen, Mølgård Magnus Knudsen, øh, Magre Cotto øh, sidde ude. Altså, for, for hver evig eneste gang, der kommer en skade, også selvom det er en reservespiller, så bliver en trup svækket, og der har AGF været usandsynligt hårdt ramt i løbet af ja af de seneste halvårs tid.
1: Og det er også derfor, jeg har det sådan. Det, det, det er meget både over i forhold til det her med, hvor, hvor man ser truppen stå lige nu. Øh, for der er, nogle, der, er nogle, der er nogle gode ting omkring, øh, at det er en samtømret trupp. Man har ikke mistet nogen af, af profilerne. Stemningen er, er faktisk overraskende god i forhold til netop de her mange skader. Ikke? Man har, det er både Dennis og jeg har jo oplevet på de træningsleje, vi er med på at du kan virkelig mærke, at det er en, det er en gruppe, som, som godt kan lide at være sammen, og som tror på hinanden og stoler på hinanden, og derfor er de også begyndt at blive mere offensive i deres udmeldinger omkring, hvad de, hvad de tror, de kan opnå i, i foråret, og også på lidt længere, på lidt længere sigt. Ikke? Og det er jo sådan en meget atypisk AGF. Der er altid sådan, uh, i hvert fald siden Ågeby-tiden uh, har, været, har været ret bange for at, at melde foroffensivt ud, fordi så, så vil folk stå klar med og, med, med pegefingrene og stå og grine af dem, ikke, hvis, det, hvis det nu gik. Så på den lede, synes jeg egentlig, at der, der står det ret godt, øh, også fordi man, man har jo ikke mistet nogen profiler. Man har fået et par spændende spillere ind, som, som der i hvert fald er noget udvikling i. Øh, øh, på, på sigt ikke? Men det er klart, det der ligesom har været det store minus og det store samtaleemne, og som har fyldt for meget, og det har jo også irriteret, især i trænerstaben, ikke? det er jo alle de her skader, især de her mange drelske skader, hvor man ikke rigtig har nogen tidshorisont for, hvornår kommer han? tilbage en masse Knuster. Hvornår er han egentlig klar? Jamen det er sådan noget, det er ikke rigtigt til at sige. Det samme med Nikolaj Poulsen. Det samme med massimil, som stadigvæk er rusten, og ikke føler sig helt ovenpå, selvom han havde et langt skadesforløb også i efteråret. Ikke? Altså, den her usikkerhed, det, er selvfølgelig, det, 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 det præger jo, og det, det er jo også afhængig af, hvor står man? Jamen, hvor klar er de her spillere? Hvor tæt er de på at kunne spille øh, for start? Øh, potentielt 90 minutter. Ikke? Og det må man i hvert fald sige med, med Knuster og Poulsen, der er de et godt stykke fra, og, og Mads Emil. Massen har også været ude og også fortalt os, at han føler stadigvæk, at han stadigvæk mangler en del. Så, så der, der er ret meget der. Og så har der været alle de her småskader osv. Og, og, og andre spillere på vej tilbage fra, fra skader, som, som selvfølgelig bare skaber noget, noget, noget usikkerhed. Altså sågar en Frederik Tinger, som vi jo nogle gange har snakket om, for skyld, den mand må jo ikke blive skadet. har jo også døjt med noget i opstarten. Det er ikke gjort, at han ikke har kunnet spille testkampene, men der har været noget, som har luret der. Ikke? Så det skaber bare en usikkerhed. Så derfor er det rent faktisk svært at gå ind helt præcist og vurdere, hvor de står. Og det, det får man først at se mandag aften i, i Vejlesen helt præcis. Der er, ja. ingen, der er ingen tvivl om, at rent fysisk, de spillere, som, som har været til dispositioner og som ikke har haft nogen problemer, de, de står rigtig godt, fordi de fysiske tal har været vanvittigt gode på de test, der er blevet taget ved, på spillerne osv. Der mangler ikke noget, men der er simpelthen for mange, der så har skrændt eller har set det udenfor i en periode. Du låner jo også først på vej tilbage fra, øh, fra en skade. Ikke? Altså så har haft nogle, øh, nogle problemer. Altså, der er virkelig mange spillere, som, øh, som har, har slået sig med noget og været lidt ind og ud af, af træningsbanen. Møllgaard også. Ikke? Altså, det er jo væsentlige spillere, må man sige.
0: Ja, og, og det der så er, er bemærkelsesværdigt, synes jeg, det er, at det har jo, det, alle de mange skader har jo påvirket AGF's opstart. Fordi Uwe Røsler har en meget, meget tydelig måde at gøre tingene på i en opstart. Ja. Det er sådan, han har gjort førhen, og det er sådan, han gør i AGF. Han spiller fem til seks kampe i en opstartsfase. Der handler det om, at der er så mange spillere som muligt, der skal have 45 minutter i de første par kampe, så bagefter så skal man begynde at have 60 minutter, og så i den sidste kamp, eller de sidste to kampe, afhængig af, om man skal stille med to forskellige hold, så, så skal der gerne være så mange som muligt, der har prøvet at spille 90 minutter. I går, da de spiller den her testkamp, som vi ikke har, har fået lov at se, men som AGF på deres Twitter-profil- delte startopstillingerne fra, hvor vi jo ikke kunne se, at hverken Magnus Knudsen eller Nikolaj Poulsen øh, var til, til stede i, i kampen. Der kunne vi se, at der var kun en enkelt spiller, der gik med videre fra første til anden halvleg. Det var nytilkommende Jonas Jensen M.U. De andre ti spillere blev skiftet ud i pausen. Så der er så altså mange spillere her, der i den sidste testkamp før Superligaens første kamp mod Vejle på udebane, kun har spillet 45 minutter. Og det, det påvirker et hold. Det, det er Nibue. klart, det er ikke optimalt. Det er overhovedet ikke optimalt. Jensen Embiuk skiftede vist, jeg tror han spillede 80, jeg tror Diesel Harrington, <laughs> manden, som der åbenbart er flere, der, der går op i, end jeg lige troede, åbenbart fik 10 minutter eller noget den stil. Ja, og som jo selv har været
1: ude hele efter. Ja, er har jo
0: også været skadet, ja. ja. Så øhm, det er det, 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 det skidt. Det påvirker det der. Og, øhm, og det glæder jeg mig faktisk til at se, når vi kommer til Vejle-kampen. Og øhm, altså påvirker det her den sidste halve time mod Vejle, hvis der står 0-0, hvis der står 1-1. Så er Vejle heller ikke et hold, end at de på hjemmebane øh, kan, kan komme til chancer, eller at de på hjemmebane kan komme til noget. Vejle har jo også haft en, en pivring-opstart, så vi det ved, øh, har også lige, øh, været udsat for lidt, øh, lidt aflysninger og sådan nogle ting. Men, men det, det, det betyder noget, og det, det er skidt for, for AGF, det er skidt nyt. Ja. Altså der er også,
1: øh, har jo også dødt med, ja. med hans knæ. Øh... Han har jo sådan et, et godt gammeldags springerknæ, tror jeg, man, man kalder det. Ikke? Så han har heller ikke sådan været, været, været i fuld vi gør i, i hele opstarten. Ikke? Og du nævnte også ja, Magnus Knudsen. Ikke? Altså, så det er over en, en bred kamp, må man sige, at, øh, at der har været mange spørgsmålstegn. Og det, det er klart, det gør, at man ikke står lige så skarpt som man kunne have stået. Og der er mange spillere, der ikke har fået de minutter,
0: som man gerne har set, de har fået de her opstartsminutter, så man kunne bygge dem op mod den første kamp. Men Tænk nu bare det her spørgsmålstegn. Ikke? Du har haft Mads Emil Madsen derude, i en rigtig stor del af efteråret, siden den der hvidoverkamp øh, i hvad, tredje spilrunde øh, lige efter man har, været, øh, man har vundet hjemme mod Brygge, har, har haft en super skade. De, ikke, de kan ikke helt øh, fortælle et, et estimat. De ved ikke, hvornår han bliver klar. Han ved ikke selv, hvornår han bliver klar. Han ved ikke, hvornår der kommer fremgang, eller om der kommer et tilbageslag. Du kommer ind, begynder at spille lidt med bold. I sidste testkamp, der får du 45 minutter. Tørmann som cheftræner, starter med ham mod Vejlid pludselig. Fordi, hvor meget kan han holde til? Det, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe spørgsmålstegn der. Og det gør, at, at, at der, er, der er nogle på kort sigt helt klare spørgsmålstegn for, for AGF, som, som, som bliver meget, meget, meget spændende at få, få besvaret.
1: Ja, og så er det jo så spørgsmålet spørgsmål, kan, kan den her opbygget saletillid og den her tro på, at man, man er så solid i organisationen, den defensive organisation, at man, at man er rigtig svær at spille mod. Kan, kan det opveje, at man så kommer til at mangle nogle spillere spiller med nogen, som øh, er, er et stykke for, for 100%, og som du måske ved, de, de holder i hvert fald ikke øh, 90 minutter, måske kan de spille 60 eller 70 minutter. Ikke? Øh, det vil jo også påvirke internt i, i en trup, at, at du ved, at der, der er så mange spørgsmålstegn, ikke? Så, øh, og, og mange spillere, der, der er på vej tilbage. Altså, hvor lang tid kan Mikkel Duelund spille i, øh, i en kamp øh, mod Vejle, og vil man overhovedet starte med ham, fordi han har været så meget ude, eller vil det være en Tobias Bæk, men man foretrækker det fordi han trods alt er en dem, der sådan fysisk har, har, har været ovenpå øh, her i, i hele opstarten. Ikke? Så, så det, det er rigtig interessant, og derfor så er det, så det er virkelig svært at vurdere helt præcis, hvor de står. Fordi det tror jeg heller ikke, de selv ved. Og det, det kommer det kommer for en dag mandag, mandag aften, øh, hvor, hvor de står som, som hold. Man kan så kigge på det her med, de har talt rigtig meget om. Øh, efteråret var meget det var meget defensivt, der, der trak ledset, som vi var inde på tidligere. Man har haft svært ved at score, score nok mål, det offensive udtryk har haltet, man har manglet nogle spillere, men man har generelt haft svært ved at skabe nok målchancer. Så det har været et indsatsområde i den her opstart, at den offensive del af spillet, det skulle man gøre noget ved. Og så har man jo så igen været plaget af, at Mikael Andersen har siddet udenfor, Mikael Duvlund har, har siddet udenfor, en Felix Beimo har man været nødt til at bruge nede i bagkæden så man heller ikke sådan kunne, kunne træne i forhold til at han måske skulle op på den højere vinkbakke så, så der har også været nogle ting der der har, der har sænket hastigheden af det man gerne vil opnå eller kvaliteten af det man gerne vil opnå i forhold til det offensive udtryk
0: Nej, hvis man, nu tager vi lige Andersen ikke fordi ham, ham har vi jo ikke fået nævnt han var heller ikke med i den der testkamp mod jo. Mod Nej og han
1: spillede heller ikke mod, mod FCK eller i den, i den første testkamp nede i, i i Spanien. Øh, så der har også været nogle ting der. ikke, og Så kan det godt være, der også var no har været noget sygdom ind over, og der også var været et transforvindue, hvor der var nogle, hvor han virkelig var, hans navn virkelig var i vælten, ikke? som også. Men det påvirker jo også ham, og, og selvfølgelig også holdkammeraterne, når han ikke er med, fordi han er jo, jo altafgørende for, for det offensive udtryk. Øh, så det er jo heller ikke optimalt, at man ikke kan kunne, kunne, kunne spille med ham i så tæt på, på, på forårspremieren. Så jeg synes også, og det har man også kunne se i de sidste kampe mod, altså mod, mod Viborg og og, og mod pilsen, altså, de havde generelt svært ved at, at, at skabe rigtig mange åbne muligheder. Øh, og det tror jeg gerne, man ville have set i netop de her kampe. så kunne man nok godt have givet lidt køb på det defensive, hvis det var, at man, man sprudlede lidt mere offensivt. Men det har jo netop været defensiven igen, der har, der har set stærk ud, og så har man, har man døjet noget med at, at, at lave chancer men man skåede jo nærmest på det, man, man havde mod, mod Viborg for eksempel.
0: Men det er også en styrke. Men igen, og, der, og, det, ja. og det der, jeg vil sige... De her testkampe, det er, det er simpelthen så mærkeligt at, at skulle sidde og analysere på det, fordi... Ja, det skal man heller ikke. Og det, det skal man nemlig passe på med det der, fordi man kan godt sidde og kigge på det For hold der ikke skaber særlig mange chancer. Men, men nogle gange, når man spiller sådan en testkamp, så får man jo også helt klart at vide, men du skal bygge bolden op på den her måde, fordi det er den her måde, vi gerne vil spille på mod en type hold som hold XY eller sådan Øhm, og så kan du også godt ende i en situation mod, mod et hold, som bare enten A. forsvarer det, du gør og rigtig gerne vil gøre rigtig godt, eller B. At, at det bare lige på den dag ikke lykkes med den her givende skabelon, du prøver at sætte op, eller givende idéer, du har om, hvad det er, du skal. Og der, øh, der, 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 der synes jeg, at der, der skal man lige skubbe det lidt til side. Øhm, også, der var også nogen, der blev lidt bekymret over den der første testgamb, man spillede mod de her DVTK øh, tidligere i i vinter hvor man spillede 3-3, efter at have været foran 3-0. Og og Men der er jo også det der, her med, ja, altså.
1: hvor hårdt har du så også trænet op til. Og der ja. ved jeg for eksempel, den kamp, der havde de jo trænet sindssygt hårdt med dobbelt træningspass og sådan noget. Så der vidste man godt fra trænerstaben at det ville være nogle meget, meget, meget trætte spillere. Så det, det, det havde man egentlig fint nok med. Og, og det er det også nogle gange. Der er nogle gange nogle, nogle blokke, hvor man har trænet rigtig hårdt i en uge op til en test testkamp, fordi man så, ved, så er det de fysiske parametre, man går ind og mål på, og ikke så meget de taktiske. Og så er der andre kampe, som du også siger. Så er der nogle andre taktiske ting i spil, hvor spillerne er mere friske. Og det kan jo være, det kan være svært for os udefra nogle gange øh, altid at vide. Ikke? Men det ved de trods alt internt i, i, i klubben. Så, så derfor skal man jo altid tage de her øh, resultater og præstationer med et grand salt. Øh. Ja, det grad. Ja. Så, sådan er det bare. Så ja, så vi... Øh, vores konklusion må være, at vi, øh, vi er lige så som alle andre på, hvordan de ser ud.
0: Ja, jeg glemmer til at komme til træning i den øh, her uge og se, hvad, er det faktisk, altså, hvor mange der rent faktisk er. <laughs> ja, øh, for, og, og, og ser, ser
1: klar ud, ikke? Altså, virkelig sådan, og hvor mange der også er på skående kost. Øh, for for når, at... du,
0: når du kigger på sådan en sidste testkamp der, uden Michael Andersen, uden Nikolaj Poulsen, uden Magnus Knudsen, uden Gif Links, øh, så begynder man jo lige pludselig at, at, at lige trække lidt på, på, på mundviden, sådan at tænderne bliver blottet, øh, fordi det er... Det, det er slemt, og det, det har det jo været hele opstarten, og det, det kan også gå hen og blive slemt mod Vejle.
1: Vi, øh, vi bliver klogere mand aften. Øh, jeg tror, vi, øh, vi kaster os over det, vi jeg på mit papir har kaldt øh, Idealopstillingen. Ja, det næste. er det. er jo egentlig meget sigende for det, vi skal snakke om nu. Øh, vi ved, der er alle de her skader og, og, så videre, og usikkerhedsmomenter, men, men i forhold til en mulig idealopstilling... Øh, der, der kom, synes jeg, at vi begge to skal komme med vores bud på, hvad vi ser som, uh, som uh, her og nu, en idealopstilling uh, i den hvide AGF-trøje, og så kan vi jo tale ud fra det, hvor der er nogle uh, tvivlsspørgsmål og, og hvilke positioner, der, der mere eller mindre ligger fast. For der er også nogle positioner, hvor man ikke er eller bør være i tvivl om, hvem der, hvem der skal spille fra, uh, fra start af.
0: Ja, der er jo nogen, vi slet ikke behøver at diskutere, men jeg synes egentlig at først, at vi skal diskutere, hvad deres, når vi siger ideale opstilling, om det også er også at deres ideal formation. Altså, de starter sæsonen i 3-4-3 og spillede testkampen testkampene i 3-4-3 også, men sluttede jo sådan set øh, efteråret i, i den her 3-5-2, som kendetegnede Røsler start i. Gangen. Ja, og, og, og det, det synes jeg, det skal være. Den her 3-4-3,
1: den har været gennemgående, synes jeg. Og jeg ved også, at i nogle testkampene har det jo også gået lidt frem og tilbage mellem de to formationer og, og prøvet nogle ting af, også alt efter, hvilke spillere der var tilgængelige og så Uh, udgangspunktet, for, uh, det, det er 3-4-3. Det er det, Ude Røsler allerhelst vil spille i. Altså, han er så nogle gange blevet bl bl tvunget ud i en, en 3-5-2, eller har ligesom set nogle muligheder i det, i forhold til de spillere, der så var til rådighed. Ikke? Men uh, man er al går vi ud fra, at alle spillere er til rådighed, og der trækker vi lige en, en Kevin Jacob fra, fordi han, er han bliver ikke til rådighed i, i, i foråret. Um, så, uh, så er det ud fra, hvad vi kan se Ude uh, Røsler allerhelst vil, vil, vil spille med fra start er det, det? er det ikke det? Jo, helt lige. Øhm, og så kan man jo sige, øhm, skal man så have, skal man have en med i loopet? Fordi han er måske urealistisk i forhold til, til Vejlekamp. Men her, der kigger vi lidt mere bredt på øh, det hold, vi tænker bliver det mest gennemgående hen over foråret. Ja. Er vi ikke enige om det? Jo. Fordi, øh, og der vil jeg sige, jeg kan jo godt lægge ud med, med, med dem, jeg har skrevet ned. Øh, jeg har en øh, Peacock Farrell på, på kassen. Ja, det er jo til at starte med interessant. Og det er jo et af de, et af de steder på banen, hvor hvor man godt kan få en diskussion op og køre om, hvem der skal spille, eller hvem man, man tror, eller hvem man... Øh, så det vender vi lige tilbage til, men øh, ham har jeg i hvert fald, så har jeg jo så en, en bagkæde med en Tobias Mølgaard, og en Frederik Tingær, og så har jeg en, øh, en Jonas Jensen af Bue på. Øh, jeg har så skubbet Baymosevel op på den her højre vingback og så har jeg en Massimil Madsen og en Nikolaj Poulsen på den centrale midtbane, Gifflings på, øh, på venstre vingbak, og så har jeg Mikkel Duelund, Patrick Mortensen helt frem og så har jeg Michael Andersen øh, liggende til venstre af de her, af de her to tier, hvor, hvor Duelund ligger, ligger til højre. Det vil i min verden være AGF's ideale opstilling, hvis, hvis alle mand er, er fit for fred.
0: Jamen, det er jo, øh, der er jo meget af det, der er svært at være i, øh, ja. hvis vi skal være helt fuldstændig ærlige. Øh, har du den samme? Nej, jeg er uenig på én position. Jeg, jeg synes at Tobias Beck øh, skal, skal nævnes før Mikkel Duelund. Uh, og det gør jeg af, af, af sådan en, en helt simpel grund i, at Tobias Bæk bare bringer noget fuldstændig andet, når det kommer til den her fysiske fodbold, AGF gerne uh, simpelthen bare er så sindssygt dygtig til at spille. Uh, nogle gange, så, så vil man jo gerne i, i moderne fodbold tale om, hvor meget man kan med bolden, og hvor meget, uh, hvor mange ideer og visioner og kreativitet, man skal kunne levere med bolden, men i fodbold handler det simpelthen også om at være enormt fysisk stærke og vinde sine dueller. Og det er, det er det, fodbold er for mig. Det er at vinde sine nærkampe og sine dueller først og fremmest. Fordi når du gør det, så, er du, så har du allerede 50 af kampen. Når Tobias Bæk spiller, så har han nemmere ved at vinde sine nærkampe og dueller i den måde AGF er bygget op på. Og især i en 3-4-3 formation, end Mikkel Duhlund har. Som jo på mange måder er lidt allerede det, Mikkel Andersen ville kunne fra den anden side. Så... Jeg er enig øh, i 10 positioner, heriblandt også øh, keeperpositionen, øh, som dog er, er den, der er mest op øh, for grabs for mig. Øh, men, men ellers så, øh, så har jeg Tobias Bæk ind på, på højre 10. Jeg tror faktisk
1: godt, det kan blive meget et del mellem Duelunder og Tobias Bæk. Ja. Jeg, jeg er enig i, at, at de ligger meget tæt på hinanden, selvom de er to meget forskellige øh, spillere. Jeg tænker faktisk, at Tobias Beck, kvæ, øh, Han ser rigtig rigtig skarp ud rent fysisk, øh, og har gjort det i, i testkampene kan jeg sagtens se start mod Vejle, og ham man ligesom sat sig på her i de første kampe, hvor man ved, det bliver jo noget skrammel fodbold øh, i de første to-tre <laughs> runder. Det gør det altid i Superligaen her, når <laughs> forrestarter. Altså, holdet skal lige finde sig selv. Banerne er jo, er jo pivring, og det ved så, så meget nedbør, vi har fået hen over vinteren. De, de var pivring sidste år, men jeg tror er ikke, de blev bedre øh, øh, i år øh, til den her forårsstart Og der er der noget, der peger retning af, øh, også fordi lund jo har haft et efterslæb, og ikke har spillet så meget i testkampen, og, og lige skal finde sig selv, ikke? At på dårlige baner, øh, nogle, nogle kampe, hvor det bliver meget, meget duelpræget, og, og, øh, og, og meget sådan med nogle tilfældigheder, det, det ser man jo tit, du kan bare huske sidste, øh, sidste sæson i, i Aalborg, ikke? Hvor ikke vinder deroppe, ikke? Altså, ja, den der Blæserværs kamp. Altså, det, det er jo sådan nogle ting, vi er ude i. Og der tror jeg, der står han bare stærkere, han fra start af til at, at være ham, der ligesom kan gå ind og, og gøre en forskel, hvor, hvor du lund. Måske er manden, man så peger på, eller Uwe Røsler gør, når, når vi kommer lidt længere hen, og, og banerne bliver lidt bedre, og, fordi det har Uwe Røsler også øh, snakket om. Han har, han har virkelig set frem til, at Mikkel Duhlund blev klar igen og kom ind på det her hold, fordi han ser Mikkel Duhlund som en rigtig vigtig brik i forhold til at, at blive skarpere og rent offensivt.
0: Ja, altså. hvis han er kommet over de her skader. Ja, ja og
1: der går vi jo nærmere ud fra, at de er fit for at fejre det. Vi aner jo ikke hvor langt de enkelte spillere er på at være på deres topniveau, eller hvad der kommer til at ske om en måned eller to måneder, øh, hvor de er henne skadesmæssigt osv. Og, og han kan også få et tilbagefald, det er
0: der ingen tvivl om. Eller ja, hver kan strængt tage at i en kors på en skade i ja. morgen. Altså, det, det, det er sådan en fodbold, det ja, er det desværre også fungerer, elitesport fungerer, det er, at, at skader er bare en, et ufravilligt uh, krav af, af elitesport, ja. og det, det kan ødelægge rigtig, rigtig meget. Så så jeg er enig, ja, men jeg, jeg synes bare, der er noget i det her med, at AGF jo prøver at spille mere med med bolden i starten af den her sæson, og det er også, det, det, det også øh, Duelund, der, der primært er valgt i den første halvdel, øh, da han er klar øh, og, og ikke er skadet. Og der har han valgt foran, foran Tobias Bæk, selvom Bæk jo egentlig scorede i sin debut mod ja, mod Vejle øh, hjemme på Serers på, på Park. Øh, men, men jeg synes, at når vi ser på den måde AGF er blevet til i løbet af efteråret, og den måde som AGF førte sig selv over på i løbet af, af efteråret, da man begyndte at få alle de her mange skader, hvor man begyndte at spille, nogen siger mere primitivt, jeg siger mere, mere sikkert og mere koncentreret. Pragmatisk. Pragmatisk, ja. Æ, men begyndte at fokusere mere på den her fysiske styrke, på dødbolde på, på og en gang mellem os at have muligheden for bare at den ind i måde på Patrick Mortensen. Jeg synes nogle gange, at det bliver gjort til, at det er en, en dårlig ting at spille øh, ikke så kønt fodbold i, i 2024, men, men det er det ikke. Og, og det er sådan, at AGF har vundet bronze under, under David Nielsen. Det var fandme ikke pæn fodbold altid. Det er sådan, de, bøg, de fik, øh, fik sat gang i det hele i slutningen af, af efteråret med, med syv kampe i Strag Superligaen uden nederlag. Og, og den her fysik, den kan man lige så godt holde fast i, fordi det giver jo helt tydeligvis resultater. Øh, så, så jeg synes ikke, at man skal man skal polere det for meget, og når man, når man lader være med at gøre det, så synes jeg, at bliver Bæk er det bedre, bedre valg. Men selvfølgelig, i og med, at I selv har, har i
1: sat, at, at der skal arbejdes på, at det offensive udtryk skal, skal blive bedre. I hvert fald hen over foråret. For jeg, jeg tænker også, at man er realistisk omkring, hvordan de første kampe bliver, især en udkamp i Vejle, der kæmper for at undgå ikke, øhm, Og en, en, en svær hjemmekamp derefter mod, mod et stærkt Midtjylland hold. Ikke? Altså der, der er det nok nogle de der dyder netop, øh, og fight, uh, masser af dueller, som, som AGF var god til i efteråret, øh, som, som man, man satte sig på. Der, der, der ser jeg også en Tobias Beck stå foran Duelund, men på sigt hen, i, hen af, af foråret, når man skal ind i det her, som man jo regner med, eller i hvert fald sat på, skal, skal i top 6, <laughs> og ikke. så er det måske en anden slags fodbold, der skal spille, for man skal forsøge at holde noget mere i bolden, også mod de, ja. mod de gode modstandere. Ikke? og der, der er der ingen tvivl om, der kommer Duelund øh, meget mere i spil, øh. Så, ja.
0: Jamen, altså, Mikkel Duelund på udebane mod Silkeborg, ikke? Der, det, det, det er jo bare en, en kamp for ham. Selvfølgelig. Men vi må også bare erkende, at Mikkel Dulund nu i, i to år jo, har vi været i tvivl om, hvor stærk han rent faktisk efterhånden er, på grund af alle de der mange skader. Ja. Øhm, det kan godt være, at Mikkel Duelund bare kan brænde banen af nu, hvor det der hælproblem eller ankelproblem eller hvad sådan, det han nu har, har slået sig med i længe, <laughs> øhm, det, det, det kommer til at... Ja, han blev jo, opereret ja. i, i Ankel. jo. Det var ankel ja, ja. Og, og havde også en, en, hel, en lille hælskade på et tidspunkt, jo. Øhm, det, det kan godt være, at han bare lige pludselig finder et niveau, hvor, hvor man tænker, wow, mand, Marker, hvad laver du her? Ja. Øh, det, kan, det kan jeg ikke afvise.
1: Men det er også en styrke, at du har to så dygtige spillere, der er så tæt på hinanden, men alligevel er så forskellige. På den position kan jeg faktisk godt se, at du Urysle kommer til sådan meget fra kamp, til kamp og kunne skifte i forhold til det taktiske udtryk, han nu engang vil, vil have. Og rører man over i noget 3-5-2 igen, så har man også den forhold, at Tobias Bæk nemt kan gå ind og spille en, en frontangriber ved siden af en Patrick Mortensen. Øh, Stærke hovedspil også, ikke hurtigt i forhold til kontraspil osv. Så, så der er nogle ting der. Øh, ja. Nu har vi snakket meget, rigtig meget om de to.
0: <laughs> jeg vil gerne ned på midtbanen, faktisk.
1: Jeg, tager lige sådan, for jeg har faktisk nogle, nogle positioner, hvor jeg tænker, der er vi enige om, at der er ikke er så meget konkurrence. Altså frontangriberen, det er Patrick Mortensen. Hvis han er fit for fight, så spiller han. Øh, der er stadigvæk stykket stykke ned til Jerniceer, som, øh, som ikke har vist sig alt for imponerende frem i, i, i testkampen. Jeg tror selv, han har håbet på, at han havde taget et større skridt. Det tror jeg også, trænerstaben havde. Og var kommet endnu tættere på, øh, på Patrick Mortensen. Jeg ser stadigvæk Patrick Mortensen som det helt klare første valg. Klar, klar, så der er, der, er ikke, der er ikke så meget klar. at diskutere der. Og jeg har det på samme måde. Øh, som modsat, det vi lige talte om, så på den, på den venstre tiger, Michael Andersen. Altså, han, han kommer til at spille hver gang fra start, hvis han er klar. Ja. Øh, så, så, er der, så er der noget længere spilletid, øh, udsigt til spiltid for hende. Mathias Sau, som altså har, har gjort det ganske fint i testkampen. Så der, der tænker jeg heller ikke, der er så meget. Og det, jeg har det samme med, med to tredjedele af bagkæden. Tobias Mølgaard og Frederik altså, de spiller 100% fra start, når de, er, når de er fit for fight. Ikke? Ja. Der er ikke så meget der. Ja. Øhm, og så er det samme med højre vingbak. Øh, hvis det bliver som vi, vi går ud fra, og man skubber en Felix Beimor op på, på højre vingbak, så skal man godt nok være stået tidligt op, som, selvom Jakob Andersen har set fint ud øh, i opstarten. Øh, så er det altså Felix Beimor, der spiller hver gang fra, fra start. Øh, så der er nogle positioner, jeg synes, der, der giver sig selv. Og så er det rigtigt, så, så kan vi jo gå ned på, øh, på målmandspositionen på venstre vingbak, som vi allerede har kort været inde på. Ikke? Den venstre stopper, kan der være noget. Ikke? Og så den centrale midtbane, som du rigtig gerne vil... Over, jeg.
0: Ja, fordi det, det er jo faktisk lidt slående, at, øh, at du har jo helt sikkert Mads Emil Madsen, på den der 8 med siden af, eller 6'er. Øh, ja, det har jeg, fordi
1: jeg ved, hvor, hvor høj en stjerne, stor en har hos, hos Uwe Røsler. Han ja, har en gigantisk stjerne. Ja. Øh, øh, øh.
0: Men, men det er jo slående, ikke? Han har været øh, ude det meste af efteråret, og, øh, og, og selv hvis Magnus Knudsen bliver klar, så er han efter. Magnus Knudsen er også kun lejet, det er lidt den, den samme situation, som vi har med med, med Mats Knuster ned i, i bagkæden, udover, at, at Knusens aftale jo er sådan lidt speciel, på grund af, at den kommer igennem den der øh, krigsklausul fra FIFA, så man, øh, han er jo officielt ikke lejet. Han er officielt på fri transfer, fordi hans kontrakt er suspenderet i, i russiske Rostov Men han skal jo øh, på papiret tilbage til, til Rusland igen til sommer, så den der krigsklausul der er, nok er for længe.
1: Der er en rigtig god mulighed for, at man kan nappe ham, hvis man er interesseret i at, at beholde ham i AGF ikke? Til, til sommer.
0: Altså. Jo, og, og det det, så vidt jeg forstår det, så er jeg ikke interesseret i det. Øhm, men men øh, han er ikke Massimil Masten og han kan ikke de samme ting, som Massimil Masten kan, med at lede en fodboldkamp med bolden. Øhm, jeg, jeg kan huske, da, da Magnus Knudsen kommer til, der skriver jeg en, en analyse af ham til, til avisen, der hedder, at han er den næste Kevin Jacob. Øh, og Kevin Jacob var fantastisk dygtig i, i sin sidste kampe, før han blev, blev skadet til at slå den her guldbold, den skærne aflevering op imod nogle af... Øh, nogle af tierne øh, og det var også det, Magnus Knudsen var rigtig dygtig til i, i Norge. Men det, som Maximil Madsen kan, det er, at han har en, en eminent evne til at styre, hvornår man gør det ene eller det andet med bolden. Hvornår skal man sætte tempo? Hvornår skal man have gang i spillet? Hvornår skal man lige træde på den? Øh, og han vil rigtig gerne have bolden. Og det vil han gerne have hele tiden. Og selvom han har to mand i ryggen. Enorm boldsøgende. Ja. Øh, han slår sjældent en guldpasning. Det er sjældent ham, du, sætter, du ser sæt en eller anden drømmeaflevering hen over 25 meter op. Men, men han kan så mange andre ting med bolden. Hans afleveringsevne er, er i meget, meget høj karat af Superligaen. Så derfor, så, så den måde, man spiller på, især når man kun spiller med to mand på den centrale midtbane, så er min så massen foran. for Magnus Knudsen for mig. Og i øvrigt også Fred Brandhoff, som vi ikke har nævnt her, men, men som jo er en helt, helt anden type. Og som jo faktisk gør det godt i de sidste kampe i efteråret, uden tvivl. Og som også, jeg tror, kommer til at starte mod, øh, altså mod Vejle.
1: Han, han er lide. foran øh, Magnus Knudsen, øh, så jeg tror, det bliver en, en Frederik Brandhoff og en og en Massen massen, der, der, der starter mod, mod Vejle, fordi Brandhof har, har set rigtig godt ud her i opstarten, og, og også øh, faktisk lagt på i forhold til han spil med, med bolden. Han blev ros meget af trænerstaben i forhold til at, at søge bolden, men også at, at, at være i stand til at holde fast i, i bolden, og ikke bare ved den her løbemaskine arbejdsmaskine, men øh, har faktisk taget nogle ting ind der, som, øh, som peger fremad. Altså, de, øh, de har været rigtig godt tilfredse med Frederik Brandhof. Øh. og der er et klæden tvivl om, han har overhældt Magnus Knudsen i forhold til at øh, kunne starte ind, fordi Nikolaj Poulsen er et stykke fra
0: Og så er, og, er også med at Knudsen jo ikke med i sidste test, øh, testkamp mod i.
1: Ja, han har også også haft lidt, lidt skadesproblemer her på, på det seneste. Så det det, det lugter rigtig meget af Mads massen Madsen og Frederik Brandhoff på den centrale midtbane mod øh, mod vejlede. Det er der slet ikke tvivl om. Og så er det jo så interessant, at Nikolaj Poulsen kommer tilbage, og at Magnus også er, er fit for fight, og til og med også får en Benjamin Witt ind i et loop på et tidspunkt, hvordan det, det kommer til at, at se ud. med. jeg er slet ikke tvivl om, at Nikolaj Poulsen vil være selvskrevet på holdkortet, når han melder sig under fanerne. Ikke? Og så, så er det lidt de andre, der må, der må kæmpe om, om pladsen ved siden af. Men igen, der tror jeg også, at Massen også øh, vil stå rigtig stærkt, fordi at, at du rysler rigtig gerne, hvad ham ind på holdet. I forhold til, at, at de skal være bedre med, med, med bolden og, og være bedre til at holde på bolden, når, især på modstandernes banen.
0: Jeg vil gerne ned i den der bagkæde igen, fordi... Vi hopper ned i bagkæden. Fordi det, du, du var ikke helt øh, du ville ikke helt sikre Jonas Jensen i den der bagkæde. I hvert fald slet ikke på samme måde, som øh, Tobias Mølgaard tænker. Nej, jeg, jeg synes, det er for tidligt, fordi han jo nærmest lige er,
1: er ankommet. Øh, han er en ung spiller, øh, stor talent bevares, men så meget har han jo heller ikke spillet i... i i Nordsjælland, selvom de jo var nærmest
0: klar, for,
1: for græderfærdige over, at, han, at de måtte sige farvel til ham. Ikke? Men heller ikke, vi står i vejen for, for hans ambition om, om mere spilletid. Så det er, det er, der er ingen tvivl om, at det, det er en rigtig dygtig spiller, der kommer ind. Men han skal jo også lige tilpasse sig øh, Røsler's måde at spille på, som jeg, jeg tænker er noget anderledes fra, hvad han er vant til fra Nordsjælland. Øh, så øh, det, er jo, det er jo lidt et spørgsmål hvor hvor, hvor modig man kan være hos Uwe Røsler og hans stab i forhold til at, at kaste ham i milen. Jeg tror er godt, at han kan starte mod, øh, mod Vejle. Og, men det er jo så fordi, at Masknuster ikke har, har spillet særlig meget. Nu fik han nogle minutter mod, mod bryden ikke? Og, øh, og, en, og en Tobias Anker, som, som de til syvende ikke, som altså har masser af spiletid, men som de til ikke stoler fuldt og fast på i forhold til at kunne, kunne starte ind. Nej, ikke endnu. Nej. så jeg, 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 kan, jeg kan sagtens se ham starte ind mod, mod Vejle, men jeg kan godt se, at han, han, han måske skal have lidt, lidt pause undervejs i foråret, øh, for lige at, at finde sig ordentligt til rette og så videre. Men det kan også være, at han bare tager alle med storm, og så spiller han jo, jo samtlige kampe i foråret. Det, det kan sagtens være.
0: Jamen, jeg vil give en give en, en lille anekdote, for at fortælle om, hvad det, hvad det er, der gør det så vildt ved, ved FC Nordsjælland at være i. Jonas Jensen og har jo været i FC Nordsjælland øh, det meste af sine øh, sin ungdomsår. Øh, og, og der lærer man jo virkelig, at man spiller den ned bagfra. Øh, man spiller det op ned bagfra, man holder boldene korte og, og simple. Og det gør du i også som, som keeper. Og der var så en efter Nordsjælland keeper, der var kommet til en Aarhusiansk divisionsklub, og i sin første testkamp bagefter så udbrøderen. Jeg har fandme aldrig nogensinde sparket så mange lange bolde før. Og det var altså en Aarhusiansk <laughs> division, divisionsklub, der ikke nødvendigvis bare sjælsker den langt væk i eneste gang. Nordsjælland er det der hold, hvor du bliver tvunget til helt nede på ungdomsniveau og spille den rundt nede i egen bagkæde. Jonas Jensen i kommer fra en fuldstændig anden skole, end det han skal til i AGF. Og jeg kan godt forstå, at du ikke vil, vil, vil sikre ham af den grund, at han skal ind på holdet, han skal, han skal lære sine nye holdkammerater at kende, han er selvfølgelig også, som du nævner, en knægt på, på 21 år gammel, der lige, der lige skal finde sig til ret i, at han nu pludselig skal være ind omkring en startplads, sådan helt garanteret, det har han jo ikke prøvet på noget tidspunkt i, i Nordsjælland, øh, men, men jeg vil heller ikke helt sikre om men jeg tror ham der, han kommer til at spille rigtig, rigtig, rigtig mange kampe fra start Øhm, der, der er noget sigende ved, at det er ham, der spiller mest tid af alle i den sidste testkamp. Jeg tror, jeg fik sagt før, at han spillede 80 minutter. Det gjorde han ikke. Han spillede 60. Men som den eneste spillede han 60. Jamen, det var fordi, man rigtig gerne vil. Ja, man vil jo gøre ham til den her vejlede Præcis. Og, øh, og når du så kigger på, på Mads Knuster med en lejeaftale, jamen, den, den kan da ikke i min vildeste fantasi tro, man forlænger, når man så vælger at hente manden mand ind til 10 millioner for at spille samme plads. Så det vil være så enormt kortsigtet at spille Knuster ind fast over på den her venstre-stopper-position, hvis Jonas Jensen er blevet bare er lidt god. Og det tror jeg, han er. Jeg tror, han er minimum lidt god. Men omvendt kan man sige, det man så om
1: at Mats Knuster, inden han, han blev skadet, så altså, han spiller nogle rigtig fine kampe faktisk. Ganske, æh, ganske udmærket. Duel stærk og sådan. Øh, så brænder han øh, træningsanlæg i dag derude. Nu er han begyndt at træne sådan fuldt med ikke, over nogle uger. Og sådan. Så kan man heller ikke se bort for ham, i forhold til, at han selvfølgelig er... Måske ved at han, at der skal ske noget til sommer, han skal videre eller whatever, men han, han er jo også interesseret i at, at vise rigtig godt frem. Ikke? Han er jo, og han er jo... og han bare bomben til træning, så kan du heller ikke se bort fra ham. Øh, så, så, så der vil være en spiller, skråsdrej to også en Tobias Anger, som jo også har en langt bedre fysisk forfatning nu, end han var i, i løbet af det efteråret. Øh, der vil være to spillere der, som, som rigtig, rigtig gerne også vil spille. Så der, der er nogen, der under ham i nakken. Ja, det er der. Uden og og det, det er jo kun sundt for for, for en Jensen Abiu, at, at han pludselig har den følelse, at der er nogen, der under ham i nakken. Ikke? Så, så der er nogle muligheder der, men uh, som udgangspunkt ja, så er det ham, der starter mod Veil, fordi det, det, selvom han er helt ny, så er det jo ham, der, der er længst frem.
0: Det, der er værd at bemærke her, er jo, at vi snakker om ham til at spille i venstre side af forsvaret. Han er jo højre benet, øh, Jensen Abiu. Ja. modsat Knuster og modsat Anker, så begge to er venstre øh, hvilket kan tale lidt op for dem, men, men Jonas Abiu har ikke noget problem med at spille i venstre side. Det gjorde han også i en del kampe i i håber Køber, han var ud til et halvt år, det eneste gang, han sådan kontinuerligt har spillet på, på, på seniorniveau. Øhm, så så jeg, jeg tror, han er langt fremme. Altså jo Knudstad skal godt nok være mere end, mere end et niveau bedre end, end Jens at træning fordi ellers så, så er det simpelthen for kortsigtet at lade en, en mand, man har købt til 10 millioner kroner, som helt åbenlyst er kroner til at spille Superliga-fodbold og sidde på bænken. Og så skal vi selvfølgelig nævne, at øh, man kan jo også vurdere, at det måske lige er en kende for tidligere stadigvæk, og så er der ingen tvivl
1: om, så Bibeholder, men uh, Felix Bejmo nede, på, uh, på, uh, nede i bagkæden, som venstre stopper, fordi man jo stadigvæk har, kan man sige, rigelige spillere, der, der, kan, der kan træde til på de her vingbaks. Det er jo også en, en realistisk mulighed på, på mandag at man simpelthen kører det sikkert kort uh, med det, der fungerede i, uh, i efteråret ikke? Med, med en Bejmo. Det kan man takke. Ja. Øhm. Målmandspositionen, øh. de har jo egentlig skiftet meget i de her testkampe. Ja, øh, det har det. Altså, som de jo så også gjorde langt hen ad i, i efter, og, det, og det, det er virkelig en position, hvor det, det er svært at blive, blive klogt på noget som helst. så det, du, som du tidligere var inde på, så er Uwe en træner, der, der rigtig gerne vil spille med de, med de samme, som udgangspunkt på kamp til kamp. Øh, hvor hvor målgangspositionen, der har du sådan lidt øh, indtryk af, det var sådan lidt efter, så var der nogle skade, og så var der lidt. Altså, men, øh, men det har godt nok skiftet meget, og det har det også egentlig gjort overraskende meget her, i øh, i opstarten, hvor det, sådan, det lugter lidt af, han er sådan lidt 50-50-agtig, men så må vi se, hvem der er bedst træning træningen den sidste uge op til, til kampen, ikke? Hvor jeg er ikke i tvivl om, at han, han vil rigtig gerne have øh, Pico Farrell til at, til at fungere, og, og ligesom være hans faste første målmand Det var derfor, man hentede ham ind, ikke? Og ligesom sagde til Jesper Hansen, du skal nok belave dig på at, at blive reserve øh, fremadrettet, men der er bare de her skadesproblemer hos øh, Pico Farrell, der, der har gjort at han ikke? Sådan... Øh, har været fuld ud med i, i alle træninger i opstarten og det, det kan jo så pege i retning af, af Jesper Hansen. Men øh, jeg tror, hvis, de, hvis han melder sig klar om, så, så er det den, så er det den, den store englænder, som så er nordisk landtretspiller, som, øh, <laughs> som bliver fortrukket trods alt. Også fordi, igen med i forhold til det lidt længere sigte, øh, så ved jeg godt, at øh, de har jo begge to øh, aftaler og ophører begge to til, til sommer ikke? Men øh, jeg tror da ikke eftergår. Men drømmer om, at man måske kunne at lave noget permanent med, med Pico Ferrell.
0: Men så skal han jo også vise noget. Og, og, og det, der er med, med Pico Ferrell her, det er, <coughs> at der har manglet noget i en del af kampen jo. Også fordi han jo i, i nogle omgange har endt med at sidde ude. Øh, først det her røde kort mod, mod Brøndby, det, det var da den første streg over i, i den negative kolonne. Øh, og så, så sad han jo også øh, ude i, i to kampe, og så på bænken i den sidste, øh, med sådan en lille, en lille småskade. Og det, fodbold handler jo bare om at være klar, og, og når du som keeper øh, ekskluserer dig selv fra to perioder i løbet af et efterår, så giver du en anden mulighed for at stå. Øh, og Jesper Hansen viser godt frem i de der kampe, for eksempel over i, i Nordsjælland, øh, hvor han stod i en, en rigtig, rigtig, rigtig god kamp. Og... Det gør jo, at vi bare også må sige, at Jesper Hansen er en dygtig målmand stadigvæk. Altså, det kan godt være, at han er oppe i alderen, men han passer sgu på sin krop. Ham der. Han, han er han er langt fra færdig nu, og Jesper Hansen har jo også ytret et ønske om, at han, han godt kunne se sig fortsætte med at spille fodbold efter, efter sommer. Og som du siger, de har begge to kontraktudløb. Det, der er bemærkelsesværdigt ved Peacock Farrell, er jo, at han også har kontraktudløb i, i, i Burnley, i Premier League-klubben, hvor han, hvor han er lavet fra og hvor han ikke kommer tilbage til, så vidt jeg kan forstå. Altså, han, er, han, han skal finde sig en ny klub at være i, og der håber han jo selvfølgelig, at det kan være i, i AGF. Jeg kan se, det er Bailey Peacock Farrell, der, der starter inde i den sidste testkamp mod, mod Bryne. Øh, ja,
1: med det, der ligesom ligner en a ikke?
0: Med det, der ligner den, den, den primære a-kæde, ja. Øh, men igen, han røgte så også ud i, i pausen, og det var Jesper Hansen, der stod i den her Så som du siger, jeg, jeg tror, den er åben, men jeg tror, at når... Peacock Farrell, trods alt, starter ind i den der øh, sidste testkamp, så må det, der må ligge et eller andet i det. Øh, og jeg, jeg er også ret sikker på, at han, han står mod Vejler og, og står, når han er klar, eller hvis han begynder at lave, øh, lave cirkusnummer nede i, i feltet. Det er også min
1: det er også min fornemmelse, øh, at, at det er ham, der, der er trods alt er at trit øh, foran. Så har vi lige den her venstre vingbak. Vi, vi var lidt inde på det tidligere ved de her de her påstande, altså der er, der er jo flere, der kan, der kan byde, byde sig ind der, ikke en, en giflinks som jo også øh, er blevet flittigt brugt i, i, i begge sider, en, en i Karl, øh, og så er der jo øh, en, en Tobias Bak, der, der, der er kommet til, og der har vi allerede ventet at, at giflinks som, som udgangspunkt. Øh. Nok er den, vi tror, der, der, der trods alt er længst fremme, men især en Tobias Bak har, har vist sig rigtig flot frem i, i nogle no, no testkampe, øh. Så også har haft lidt skadesproblemer, det har givet Ings jo sådan set også, øh, hen over en periode her på den, på den anden træningslejr. Og, og, og så er der Nielke Karl, der jo altid flaver lidt i baggrunden, men, men som, ikke, som stadigvæk mangler og sådan virkelig at sparke døren ind til, til cheftræneret af kontoret og sige, her har du mig. ikke. Altså, der er, det, det er mest, når, når de andre døjer med nogle ting, øh, og der er nogle taktiske ting, at, at han får, får lov til at spille fra start.
0: Så vil øh, jeg gerne have lov at sige det. Du, du vil ikke kalde øh, en sikker Giffel over på Venstre Vinkbank, det vil jeg gerne.
1: Jeg vi jo tæt på det i hvert fald. Du var tæt på, men ja. jeg, jeg vil gerne kalde den endelig. Ja.
0: Og det ved jeg er, er noget, jeg lavede mærke til i løbet af, af det her transfervindue. Øhm, Stig Inge Bjørneby han ud fra en, øhm, en, en præmis i sin, sin scouting- og sit sportschefrolle, der hedder Scout Your Own. Altså kig på, hvad dit hold mangler, før du går ud i markedet og kigger efter det. Øhm, hvordan kan den her en spiller gøre andre spillere bedre med den måde, han er på og den... Hvordan kan han få relationer op kører så Det, det skal jeg ikke øh, kede folk med. Øhm, tak. Men vi kan ikke andet end at konkludere, at Giflings og Erik Karl er to vidt forskellige når på den der venstre bak. Giflings er den her evige udfordrende spiller. Erik Karl er mere sådan en, og det, det skal man lade være med at lave med sådan en Sinchenko-bak. Øh, nu er jeg jo Arsenal-tilhænger, øh, så bare for at sætte det lidt i relief, så, øh, så er det jo en mand, der, der, der laver rigtig mange afleveringer og rigtig gerne vil slå pasninger ind i banen og sætte et godt kombinationsspil op og sådan nogle ting.
1: Lars Jakobsen typen <laughs> Landsheds Lars. Ja, Lansels Lars. op. Øh,
0: men men øh, ja, øh, det, de vælger så i løbet af det her transfervindue hen, Tobias Bak ind. Tobias Bak har jeg set en del gange i Frederik jeg går nok som offensivspiller, men det er en spiller med et kæmpe, kæmpe drev med bolden. Enorm topfart. Stærk til at, det lyder grimt det her, men stærk til at løbe lige ud. Altså stærk til at og kom forbi sin mand med bold, uden bold, øhm, god fysik. Øhm, som spiltype minder han mere om det Giflinks kan, end det Erik Karl kan. Og det er for mig et lille bevis på, at AGF mener, at de har brug for det Giflinks og Tobias Bak kan over på venstre vinkbakke mere end det, som Erik Karl kan over på venstre vinkbakke.
1: Og det tror jeg faktisk, vi har været ind på, før det her, den her Felix Bejmo-effekt. Man har set, okay, hvad var det, vi fik ind i Felix Bejlmod? Det vil vi eddermame også gerne have, have spejlvendt, altså have i den, i den modsatte side, for så bliver vi jo helt umulige at, at styre, hvis vi kan få sådan en krono der også, ikke? Og samme spilletype, og det, det, har du, det har du fuldstændig ret i. Altså det, det er jo også det, man går efter i den anden side. Det, det er det, man har arbejdet på med Gif længe og man gav ham jo en kontraktforlængelse tilbage i, var det i august, ja. fordi man tror rigtig meget på, selvom der har været et langt tilløb, at han rent faktisk har værktøjerne til at, 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 at blive den type, ikke? eller udvikle sig til at, at blive en anden spiller, end han måske øh, har været indtil videre i AGF, Og man ser i hvert fald skridt i den rigtige retning her. Det, det så man i løbet af efteråret. Ikke? Og det samme netop med en Tobias Bach. Det, det, det er nogle, nogle offensivt orienterede typer, øh, som, som skal være med til at presse holdet fremad og modstanderen tilbage. Og der er I Karl noget mere øh, påpasselig i sit udtryk, lad os sige det sådan.
0: Jeg tænker for eksempel, hvis nu Erik Karls billede for et hold som FC Nordsjælland, så tror jeg, han vil se bedre ud, end han gør i AGF. Fordi hans spiltype vil passe bedre til, at man har et langt, øh, et langt tilløb til, til chanceskabelse, ved at man har mange afleveringer på egen banehalvdel, for eksempel, eller på de første to tredjedel af banen, hvor AGF i langt, langt højere grad bruger mindre tid på at komme op på den sidste tredjedel af banen, end et hold, som FC Nordsjælland gør. Øh, og jeg tror, jeg, jeg tror at han, han kunne se bedre ud der, men, men det, der, det, der skete med, at, at Tobias Bak kom ind i truppen, det var for mig en, en lidt skjult erkendelse af, at, at EF har ikke brug for, for Erik Karls kvaliteter, lige, som, som landet ligger lige nu.
1: I hvert fald, hvis man har hentet ham ind og, og, og tænkt på ham som en, som en vindbak. Ikke? Ja. Øh, det er jo lidt et spørgsmål, om det er noget, man ligesom har set de første gange til træning, og det har været lidt i lyset af, at man havde nogle skader, så prøver vi lige dig, Tobias Bakke, den nye mand, ikke? fordi... Da jeg snakkede med ham lige efter, han var kommet til klubben, der, der nævnte han jo selv, at han, han er jo den her spiller, der gerne vil spille frem på banen og, og så sig selv i sådan den her 10-rolle, som han også har spillet tidligere, øh, fordi han er meget offensiv-minded. Så, så der skal også noget omskuling til med ham øh, rent defensivt, før at, øh, jeg tror, det sidder lige i skabet.
0: Det skulle også med, med Gif ja. øh, Men det sjove er, at den næste, næsten den bedste kamp jeg har set Gif Lings på venstre det var den allerførste kamp han spillede en træningskamp mod OB, hvor han splittede det hele fuldstændig ad. så begyndte ja. han at få alle mulige desinger sig ind, så <laughs> så begyndte han at blive lidt mere på lidt pludselig. så kørte det lidt rundt i op i hovedet. Det sker nogle gange med ja. med Men Man er ingen tvivl
1: om, ikke i forhold til den uh, ideelle opstilling, det er jo det er jo fuldstændig udefra hvor mange uh, skader, og hvornår hvor nogle no, no, vigtige spillere kan komme tilbage og hvem der er tilgængelig osv. så, videre, ikke? så der, der er i hvert fald muligheder på de forskellige positioner, det, det tror jeg, der vores vores diskussioner, det her øh, har, har vist. Øhm, det her AGF-hold i, øh, i stort set stærkest øh, opstilling, det er et top 6-hold, jo jo, altså, jo. jo, det er. Det er det jo allerede nu, fordi de ligger i top 4. Kan de få nogle af de her skadespillere tilbage og, og bygge på der, så er det jo selvfølgelig et top 6-hold. Spørgsmålet er så, er det også et medaljehold? Nej. altså Nu vandt de jo, øh, vandt de jo bronze øh, sidste sæson. Øh, kan de gøre det igen?
0: Det kan de godt, altså ja. det, det, det er jo ikke det er ikke, det er ikke umuligt, jeg ville heller ikke have sagt, at vi startede sæsonen op med at se AGF spille mod A.B. Mod i den der stormkamp deroppe i, i Aalborg, at der ville jeg da heller ikke have sagt, at, at de ville vinde bronze, der var de af point med, altså Horsens på det tidspunkt, og lå nummer syv, ikke? Øhm, men, men, men det kan det godt, men, men jeg tror ikke, de gør det. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, jeg har for stor fidus til både Brøndby og Midtjylland i deres styrker. Jeg er overbevist om, at FC København bliver bedre, end de var i efteråret, hvor de helt tydeligvis også løb tør for kræfter, efter at have spillet et hav af europæiske kampe. Så, så jeg tror faktisk, de tre hold er stærkere. Nordsland er jeg lidt mere tvivl over for, om, om de er stærkere end AGF. Jeg tror, de ligger og bobler mere om fjerde plads. Og det... Det kan jo ende med at blive noget, noget der gør, at, at pokalkampene i øvrigt bliver endnu endnu vigtigere. Men ja. jeg, tror, der bliver, jeg tror, at der er tre hold, der er stærkere end NGF.
1: Der er ingen tvivl om, jeg kan se dem spille med om medalje. Jeg kan også godt se dem ende på en femteplads i det her slutspil. Ja, det kan altså, jeg også. Umiddelbart vil jeg vurdere dem til at være, være stærkere end Silkeborg, også ud for det, det transfervindue Silkeborg har haft. Det finder vi lige tilbage til. Øh, øh, men der, der er bestemt muligheder, og NGF er jo et af de her hold, eller måske det hold, i ligaen, som de andre hader, mange af dem i hvert fald hader at møde øh, allermest, øh, fordi de altid spiller lige op med modstanderne og altid er inde i kampen, fordi de har den her øh, virkelig solide defensiv. Så, så de er, det er et træls at trække med ind i, øh, for de andre hold ind i, ind i et slutspil, fordi øh, øh, du ved, at det altid bliver tæt, og, og de altid er, er i nærheden af, af point og får man en, en stige med alle den, man ligesom ramte i, sidst, sidst i efteråret, så, så kan F altså være, være sværere at, at danse med. Ja. Også for, for Brøndby i Nordsjælland. Det, det er sådan en tvivl om.
0: Absolut. Ja. Ja. Altså, de kan slå alle hold i Superligaen. Ja. Det, det kan de da, uden tvivl, men Men nu skal der
1: heller ikke gå for meget krystalkugle,
0: det her. Nej, nej, det, det, øh, det, det er jo det.
1: Det bliver utrolig spekulativt, men det, det er bare lige for at, at kridte banen op i forhold til, at, at det jo ikke sådan, at vi, at vi bare har, har skåret F ud af, af medaljekampen, fordi at FCK, FC, og Midtjylland ser rigtig stærke ud, og Brøndby måske har, har forstærket sig her i, i Transford-vinduet. Der er bestemt muligheder. Øh, konkurrenterne, sådan generelt, hvis de lige skal tage det, altså FCK er jo bare et stærkt hold. Og har en vanvittig trup. Godt. Især når alle mænd er, er fit for fight. ikke? De har fået øh, en matsen ind, og de har fået en McKenna ind. Øh, de ser faktisk styrket ud, i forhold til... Jeg synes, det ser bedre ud, ja. Jeg synes, øh, det... Hvis de kan få brækkerne til at, at passe sammen ind på banen. Det er jo altid det. Øh, det kan godt være, at du henter en spiller ind, som ser vild ud. Men hvis han ikke passer ind på, på holdet, eller ikke, øh, ikke rammer sin nå, så kan det jo være lidt, være lidt ligegyldigt. Det er jo Jack Wiltshire et øh, meget <laughs> godt eksempel på. ikke. Brøndby synes, synes jeg også ser styrket ud. Æ, har fået Philip Bundgaard ind. En spiller rigtig mange klubber, vi giver os højre for, for at få ind i en væk. Og så har de fået en, en belgisk øh, stopper ind. Øh, <laughs> van La Berge fra Michelin. Æ, ham kender jeg ikke pind til. Øh, det
0: er der, vi må stole på, at øh, der er nogle sportschefer, der gør. Ja,
1: men øh, umiddelbart altså, et par forstærkninger fra spillere, der i hvert fald har hentet ind for at kunne træde direkte ind i, i startopstillingen. Øh, FC Nordsjætland er, er jeg også lidt mere loren ved, øh, som du også nævnte. Altså, de har, de har mistet en diomande, som i min verden øh, var en af de bedste offensive midtbanespillere øh, i, i hele Superligaen. Jeg synes, han var forrygende. Hvis ikke, Hvis ikke den bedste, øh, på hans gode i hvert fald. Ja. Men var utrolig vigtig for, øh, for Midtjyllands øh, omstillingsspil, opbyggende hele vejen rundt. Øh, ham har de mistet, og det, det kan godt vise sig som et, som et stort tab, selvom du ved derovre i farmen, det, de finder altid på, på en, eller anden, øh, en eller anden ny unge mand, der, der træder ind, eller nogen, der har stået i Lidt i kulissen. De har også en sjældrup, der der måske ikke fik så meget spilletid i efteråret, som, som så kan være fuldstændig
0: vanvittigt her i foråret. Ja, sige dansat dem i Der er næsten ikke spillet som... De har masser af muligheder for
1: <laughs> at, og ja, netop også få til at passe sammen, så de, bliver, de kan blive rigtig giftige. Men det kan også gå lidt den anden vej, og det kan, de kan tage noget tid, før de, de, de er der. ikke? Øh. Og så er der et... Øh, jamen, FCM, synes jeg, er meget status og Lidt ligesom AGF, så kan det jo også være en kæmpe fordel, at du, du beholder... Stammen og dem, der ligesom trækker læset, at du ikke har været ud og, og, og kaste nogle profiler væk. De så rigtig, rigtig stærke ud især til sidst i, i efteråret, ikke? og det, det, det satser de jo på, kan, kan bære dem igennem foråret også til, til, til guldmedaljer.
0: Ja, de, de er måske bare lige på den helt korte bane, måske lidt svækket af, at Joe har spillet asiatiske mesterskaber hele ja. januar, øh, og endte med at ryge ud i en, i en semifinal mod Jordan af hold, men, men det kommer til at, at koste lidt på, øh, altså i de første kampe, fordi han, han har været igennem et rigtig, rigtig, rigtig hårdt januar måned. Han,
1: han skal lige strække lidt ud, inden han er klar igen.
0: Det, øh, men han er så vist også i ganske god form. Nej, de har jo ikke brugt nogen øh, øh, penge overhovedet i Midtjylland, udover de hentede øh, kammerat i Randers. Ja, det er jo det er jo super.
1: <laughs> <laughs> Og så er der jo så øh, SEF, IF, som vi også øh, ligger indenfor i, i, i top 6. Øh, der er vi sådan enige om, at øh, de ser svækket ud. Tobias Salkvist, øh, det er en svækkelse. En kæmpe svækkelse.
0: Det vil være en svækkelse for alle hold i Sublika, undtagen øh, efter København.
1: Og så er en tænksted, som jo brændte banen af, da han var i AGF, øh, <laughs> men som <laughs> har gjort det virkelig godt i, <laughs> i Silkeborg, er også rød afsted. Øh, det synes jeg egentlig er, er to øh, markante spillere var det i hvert fald for dem i, i efteråret også.
0: Ja, sådan det blev det faktisk lidt markant. Ja,
1: Salkvist tidligere har jo været en gennemgående figur, ikke i, i, i de perioder, han har været i, i klubben, var jo lige afsted til udlandet, det gik mindre godt, så kom han tilbage og var igen en, en, en faktor, så ham kommer de til at, til at mangle, og så sådan, på den helt øh, private front, så er vi jo rigtig glade for, øh, at de har hentet nogle spillere, som Fredrik Riber for os fremad.
0: Ja, det er spændende. Det er rigtig, rigtig spændende. Ja, og en
1: uh, Mads Larsen fra, fra Esbjerg, som jo er din personlige favoritspiller over, over alle. Ja, det, er,
0: øh, det, kommer, det, det er jeg ikke umiddelbart sikker på. Men, nej, øh, ja. men,
1: men altså, Silkeborg ser faktisk lidt svækket ud, og det, det kan jo komme af gæft gode, kan man sige.
0: Hvis man, man skal lave sådan en, en, en gruppering af det, så føler jeg, at der er FC Midtjylland FCK, mm. de ligger for sig selv i toppen, fordi jeg føler, at de er bedre end Brøndby. Enig. Så synes jeg, at Brøndby kommer lige efter. Så kan vi diskutere, om gruppen den hedder Brøndby AGF Nordsjælland, eller om den hedder Brøndby med et hul ned til AGF Nordsjælland. Jeg synes ikke, der er et hul ned. Det synes du ikke, så samler vi de tre der. Og så synes jeg, der er endnu et hul ned til Silkeborg, som virker ringere end de andre fem. Øhm, de har bare lavet så mange point i starten af den her sæson, at de ender med at gå i top 6. Også fordi, jeg kan ikke se øh, Lyngby lave 12 point ud af 15 muligt. Jeg kan ikke se Viborg gøre det. Jeg kan Gud heller ikke se OB eller Randers gøre det. Ja, øhm, det, ingen, der gør. og det, og det er det, det, det tror jeg simpelthen gør mig til at gøre, kommer til at gøre forskel. Øh, men, men jeg tror, at Silkeborg kan godt ende med at blive sådan lidt en kvart bryl-knappe i, i, i det der slutspil. Jeg, jeg tror i hvert fald ikke, de kommer til at blande sig omkring, øh, omkring medaljerne, men så tror jeg så omvendt også, at Silkeborg kommer til at gå all-in på pokalen. De har FC Fredericia i en, øh, en pokalsemifinale. Det er de nok ret glade for. <laughs> det, burde de, det burde de vinde. Og, øh, og så står de i en pokalfinale i parken, hvor Uanset om de møder AGF eller Nordjylland, alt jo kan ske. Ja. Og, øh, og, og det ved man bare med, med den måde, som Superligaen kommer til at være på øh, frem mod næste sæson. Det er jo kun top 3, der går i, i Europa. Øh, så en, en pokaltitel, den kan være guldværd for et hold som Silkeborg. Især hvis de allerede er hægtet efter top 3. Og det er de jo, ja, det er de jo ikke endnu. De er 6 point og en dårligere målskue efter FC København på tredjepladsen. Men det kommer de til at blive. Det er jeg på. Og det er jo og også det... Man ligesom ved I, i AGF med det her top 3,
1: at det er jo pokalturneringen, der, der er genvejen til, til at få en ny tur ud i, ude i Europa. Ikke? Øh, det, det har jeg slet ingen tvivl om. Omvendt så er Silkeborg et, et rigtig irriterende hold at have med ind i et slutspil, ja. fordi du ved, de rammer niveauet i nogle kampe, især på, på hjemmebane, og, og så kan de sagtens slå SK og de kan sagtens slå Midtjylland, og de kan sagtens slå AGF, når de rammer når de rammer deres niveau på, på kunstgræsset øh, i Silkeborg. Så derfor er så, sådan et hold, du ikke bare kan, kan sige, at den træder vi bare hen over. Øh, de kommer til at vinde nogle kampe også i det eventuelle slutspil. Det jeg prøver at
0: Mark Brink og, og Toddy Adamsen og Anders Klynge, øh, de, de er jo ikke blevet dårlige fodboldspillere øh, hen over vinterpausen. Det er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig gode superlægspillere. Ja. Øh, så de, de kan skabe chancer, og de kan sætte
1: et, et modstand under pres, når de, når de rammer dagen. en har slet ingen tvivl om. Men jeg tror bare, de kommer til at lukke for mange mål ind. Det tror jeg også, fordi Salkist har været, og det vil også vise tror jeg, har været alt afgørende for deres, deres defensiv øh, i, i lang tid. har vi snakker meget. Ja. Og vi skal forstå ikke blive alt for langt. Det er den store optag, det her, Kim ja, det, ja, og det er så også rigtigt. Øh, men øh, ja, vi må, ikke, vi må heller ikke kede folk i Og ja,
0: bare roligt, vi har kun snakket i en time og 20 minutter. Ja, ja.
1: Så øh, lad os gøre de sidste punkter sådan lidt, lidt kortere og lidt mere øh, tabloid. Ja, tak. Øh, vi har snakket om på forhånd, at vi lige vil fremhæve tre styrker, øh, tre svagheder sådan ved, ved AGF øh, forud for foråret. Jeg har skrevet døde under styrker, øh, og jeg ved, at du har en, en større analyse på vej til, til både papiravis og, øh, og nettet, så du kan måske lige uddybe kort. Så har jeg skrevet og den, den giver sig selv. En defensiv organisation, ikke? AGF har et er bedste forsvar, og det tror jeg også, det stadigvæk bliver noget, der, der kommer til at skal bære dem igennem det her forår. Og så har jeg skrevet den her naturlig opbygget selvtillid, som du bare fornemmer, når du, når du færdig blandt spillerne og træner og som ikke, som ikke bare giver sig selv, for jeg har været med på rigtig mange træningslejre og været en del rigtig mange opstarter i, i AGF-regi, og det, det er sjældent, har oplevet, så stor en, en, en selvtillid og tro på egne evner og på at den her gruppe kan, kan, kan skabe noget i, i fællesskab, som jeg har oplevet på, på det, i, de, i løbet af den her opstart. Uh, også det, at man, man er sådan offentlig derude og, og fyre den lidt af i forhold til, at man, man vil så altså opnå noget med det her hold. For det, det skal man kunne. Uh, det tænker jeg, det er, det er sådan tre styrker, de, de træder ind i foråret med, som, uh, som de, kan, de kan læne sig rigtig godt af. Ja. Og du kan jo lige uh, tage dødboldsdelen. Uh, fordi... Skal vi lige uddybe den? Ja, det, ting, det er den, vi uddyber her. Fordi der, der, der er nogle ting der, som man jo allerede så i efteråret. De andre hold jo hvad de sidder bange for. Og, og, og for eksempel Brøndby-cheftræner var nærmest grædfærdig over, at det ikke var så gode til dødbold, det, det var også meget til frækhed, ikke? At, at man har øvet sig.
0: Man lavede screening eller sådan noget. Ja. Øh, jamen, så er det jo godt, at jeg brugte 11 timer søndag på at, øh. at kigge samtlige afslutninger Og skal du ikke sidde og blære Og, og, og hjørnesbaks afslutninger <laughs> igennem det superliga. Har, har du ikke, ikke lige fået et barn, eller hvad? De var ikke hjemme, øh, okay. og jeg var på arbejde, øh, okay. og øh, ja, så gik der jo også en søndag med det. Ja. Øh, men øh, AGF er simpelthen bare det bedste dødboldshold i Superligaen. Øh, der er et hold, der har scoret flere mål øh, end, end AGF, og det er hvem? Kim Robin.
1: På dødbold? Ja,
0: Jørgens Park. Jørgens Park. Ikke dødbold. Kun, kun, jo, kun Jørgens Park. Kun, kun Jørgens Okay. Jeg har lige et par enkelte på, på, på frisbaksindlæg og sådan noget, men dem har jeg fraregnet. Det var nemmere at bare lige at kigge på Jørgensbak helt, helt rent. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg har ikke nælet som. Hvis du køber Havn? Okay. Det er slet ikke nælet Efter FC Nordsjælland har skåret en enkelt mere på, på Jørgensbak. De kan Jamen, altså været øh, notorisk dårlige til det. Ja, men... Øh, det. Jeg, 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 tværskår. Øh, så kan jeg godt hætte til en bold. Og, Ingenvarsen øh, kan også godt, ja. Det kan Igenvarsen, jeg tror faktisk ikke... Jo, han havde vist gået en enkelt, Markus Ingenvarsen, men, men nok om det. Ja. Øh, AGF har omvendt ikke lukket en eneste øh, scoring ind på... Nej, det skal jeg lige til
1: at sige. Jeg, jeg tænker, det er i begge ender af banen. Fordi... Det er nemlig
0: i begge ender af banen, og det er det, gør det vildt for mig. Øhm, der er to hold i den her Superliga, der, øh, der ikke har lukket mål ind på Jørgens Park, og hvem er den anden? Det ja. går for lang tid. Ja, Jamen, ja. Vejle Boldklub for helvede. <laughs> okay, den vil lægge næst sidst. De er fremragende til at forsvare Ejtfelt. De, øh, ja. Der er åbenbart noget med Albin Al Al Thorser og Kolinger og velkommen for Brogsgaard. De kan åbenbart godt forsvare et felt. Så kan Emil da finde ud af et eller andet, ja. Ja, øh, stor dos. Men han, øh, det er et AGF-hold, der er usædvanligt god på, på Jørgensbak. De sluttede efteråret af med at være usædvanligt god på Jørgensbak. To scoringer efter, efter Jørgensbak mod, mod, mod FC København. Øh, har scoret øh, to gange, for eksempel den der kamp mod DVTK øh, fra Ungarn, der scorede man to gange på Jørgens Park samme model som mod FC Købelhavn, af skruet til forste stolpe, den virker hver gang, når man har jeg tænker, jeg er Tobias Anker som den anden, ja. Øh, virker hver gang, når man, øh, når man kommer ind og, og har to meter, to meter høje spillere. Øh, Felix Bejmo, scorede faktisk mod Ishøj, for eksempel, på det tidspunkt, hvor der stadigvæk stod 0-0, og hvor vi var nået hen i anden halvleg og lige var begyndt at tænke, u uh, hvad fanden, er det egentlig, der lige foregår her? Og han er jo fremragende til at komme på anden stolpe. Præcis, han scorede mod, mod Brygge også, ja. øhm, øh, på hjemmebane. Øhm, hvis man tager frisbak med, så scorer Jan Isera på, på frisbak i pokalkvalgfinalen mod Brøndby. De der døde bolde, de er de er, de er alfa omega, og især hjørnsbakende, og især defensivt, hvor, øh, hvor jeg synes, at AGF virkelig, virkelig er frygtindgydende.
1: Og, og det er jo æm. der, jeg tænker, at AGF, det er jo virkelig godt våben at gå ind i et øh, potentielt mesterskabsslutspil med. Det her med, at, at du og det gør jeg ikke efter, spiller jo rigtig mange tætte kampe for det inden for, for, et, for et mål
0: til den et eller andet sam. Det er side. meget, meget lav, øh, gold øh, ja.
1: Det at du kan forsvare dit felt så godt på, øh, på, på hjørenspark, og så er du er en trussel i den anden ende og har begyndt at blive det. For vi har jo ved Gud lyste i mange år, hvor vi har synes, at ikke burde være bedre på det offensive dødebolle, i og med, at de har nogle rigtig gode hætter i, i morten, ting er tidligere TK, nu øh, er, der også, er der også en anker, der hvis han er på banen, ikke, er også at, at, at flyrtårn, ikke? altså og så videre. Øh, at det begynder at sidde endnu ikke, også fordi man har fået nogen, der sparker nogle rigtig gode øh, hjørnspark.
0: Ja, give flink til alle mennesker. Ja,
1: øh, det er jo en kæmpe styrke at have, og, og noget modstanderholdene er nødt til at forholde sig til. Øh, så, kan du, så kan du godt være FCK, øh, men hvis de ved, at AGF, og det har man jo også set jo, er så stærke på, på de her standardsituationer, så, så skal man jo forholde sig til det. Og det, det er en kæmpe styrke, fordi det bliver tætte kampe. Mange af i slutspillet der om. Lige præcis. Så ja, jeg glæder mig til at læse din, din analyse, hvor der ligger 11 timers research
0: bagved. Det kan kun Jeg er nok. ikke færdig. <laughs> jeg, jeg, øh, oh, jeg, jeg har jo slet ikke begyndt at analysere Jørgens metoderne endnu. <laughs> Det er det, jeg skal bruge min arbejdsdag på i morgen. <laughs> og oh, det får helt søvn i øjnene, her, at jeg på det. Nå, jamen... Øh, så længe
1: du bare kører op isen, så er det glad. Tre svagheder. Øh, hvis man skal pege på nogle ting, så er det jo selvfølgelig, og det giver lidt sig selv, det har vi også talt om, det er jo offensiven. Øh, der stadigvæk er, er en svaghed i forhold til at, at kunne kræve flere chancer. Jeg kan ikke egentlig været relativt effektiv i de her testkampe. og Så altså, skruede på, på mange af chancer, de så har fået i hvert fald de åbne chancer. Men det bliver jo spændende at se her i foråret, især i de, i de første kampe, hvor meget kan man komme frem til. Så, så det er jo klart, at det, det er et fokusområde, og, og noget, man vil, der vil være rigtig meget spotlight på. Ikke? Så er det klart, at det her med skader, skrådstreg rust hos nogle af de spillere, der er på vej tilbage fra skader, kan blive en kæmpe faktor. Øh, ikke så meget i forhold til top 6. Vi føler os ret sikre på, at AGF nok kan komme til top 6. Men kan de i de her fem kampe skrabe nok point sammen til, at der, der så ikke er for stor afstand op til til de det kan, jo også, øh, det kan også være, være, være et tema, for du gider heller ikke i top 6, og så er der, så er der 10 point op til, til 3. pladsen, og, og potentielt også øh, 6 point op til, til 4. pladsen, eller hvad ved jeg. Du skal også være, altså, du skal være inde i varmen der, ikke? Altså, øh, så, øh, så det bliver rigtig interessant at se, hvor mange der bliver klar, og hvilket niveau de spillere, der så spiller, rent faktisk er på fysisk, og, og i kvaliteten øh, inde på banen, ikke? Og så har jeg en, en sidste ting, som vi har snakket om rigtig mange gange, til det, det, det den her med Tinger ting skal spille. Og der har bare sådan det i sig selv en svaghed, at du er så afhængig rent defensivt af en spiller, når så meget af dit spil afhænger af, at defensiven står godt. Og det er jo egentlig, det er jo egentlig vildt, at der ikke er så dygtig defensivt, når vi, når vi ligesom mange gange har snakket om, at meget af det beror har hende faktisk på, jamen, at Frederik skal bare være klar. For så altså, kan det godt ramme det hele. Ja. Fordi det er ham, der styrer det. Og du mangler en styrmand, hvis han ikke er med. Han har ikke været skadet i, i efteråret, han spiller, jo, han spiller bare igennem, ikke? men det kan jo opstå. Og så, øh, så er det en klar sværhed i den trup, der er lige nu, at vi ikke ser nogen, der, der bare kan træde direkte ind og, og være den nye styrmand.
0: Jeg, øh, jeg, jeg synes, vi skal udfolde lidt lige kort den her ting af ting også, fordi hvem er erstatningen? Altså, nu er Tobias Anker blevet prøvet af ned på den centrale centrale del, men hold op, var der langt fra, fra ting af at tanker stadigvæk. Man kan ikke lade spillet i meget, meget minimal grad tidligere i Tyskland, men det er jo det. Altså, det, det, der man skulle spille den midterste af tre stoppere, det er en en helt speciel opgave, som langt fra alle stoppere kan, fordi fordi du skal, du skal være meget verbal,
1: du skal være verbal, samtidig med, at du har styr på dit shit, og der er rent faktisk mange stoppere, som er rigtig gode duelmæssigt og rigtig gode forsvarsspillere, men de skal så heller ikke koncentrere sig om så meget andet, end det for nu at, at sige, at det sker det helt ind til benet. Så det er altså noget, der kræver noget, også ledermæssigt og, og, og verbalt, og i forhold til at have et overblik, at du så også samtidig kan styre dine spillere omkring dig, og hvad ham der trækker off og whatever. Ikke? Altså, og det, det, der er ikke særlig mange forsvarsspillere, der, der har det på den måde. Der er rigtig mange, der, der spiller ind inden for dem selv, fordi de, for dem handler det om at tage deres mand ud. Og det er faktisk, det er et issue, at, at mange af de andre i, i bagkæden, det de er dygtige forsvarsspillere, men det er jo ikke nogen, der går ind og tager ansvar på den måde, i forhold til at, at lede de andre, eller hjælpe de andre. Og der er de meget
0: afhængige af ting, Og når man spiller i tomands midterforsvar, så, så sker der ofte det, at der er en relation mellem de to midterforsvar, der er så indgroet og så indad, at du ved godt, at når du gør x, så gør din makker y. Når du er tre dernede, så er, der lige pludselig, så er der lige pludselig en hel del flere aftaler, der skal være på plads det kan gøre, at du kan lige blive lidt øh, omtumlet øh, i, din, i din positionering. Du kan lige begynde at tænke lidt for meget. Og så, øh, så spiller det ikke. Og det, øh, det er rigtigt, at, at der er ikke nogen, der kan, kan det her Frederik jeg kan. Og, øh, om, og det, er, det er spændende. Men han har også holdt sig skadesfri. Øh, og det, så længe han gør det, så står AGF stærkt. Men hvis han en dag bare rammer en lille skade, altså en ja. fiberskade, hvor han sidder ude i to eller tre uger, der står AKF rigtig, rigtig svagt. Det er EGF's MVP, det der.
1: Jeg er ingen tvivl om
0: det. Jeg har tidligere
1: advokeret for, at Felix Spajmo kan være en løsning, ikke? fordi han er også en meget verbal spiller. Men der er også det med Felix Spajmo, at hvis han, når han engang mellem rammer en, en lidt dårlig kamp, eller kommer skidt fra start, så har han det også med at gå lidt ind i sig selv, og så netop det her med, så koncentrerer han sig meget om at komme tilbage i kampen og, og gøre det, han skal. Og så er der nogle spil, så glemmer de rent faktisk. Jeg er faktisk en, en ret verbal spiller, og så, så, så hører du pludselig ikke noget fra, fra vedkommende. Og det, det er faktisk et, et issue med, med Felix Beimo, hvor du er aldrig tvivler om, hvor du har Frederik er. fordi om han spiller godt eller mindre godt, så skal han nok åben munden og, og sige noget og give sin mening til Kæden og giver med de andre. Og, og det har han bare naturligt spil, og det er der ikke nogen af de andre forspillere, der har. Øh, så ja. Så det, ja. Og Vejle på mandag, ja. Ja. Yeah. Øh, man kan kalde det en blød start. Jeg ved, at cheftræner i Schumland, de hader det der med, at det er et nemt startprogram, fordi der findes ikke noget nemt startprogram efter en vinteropstart. Nej. Fordi, igen, banerne, vejret, usikkerheden omkring, hvor dit hold står, hvad har de andre arbejdet med? Rent fysisk, kan vi stå i distancen? Hvor mange spillere kan stå i distancen? Der er rigtig mange usikkerhedsmomenter, som gør, at de her, spillere, eller de her kampe, de første par kampe, tit bliver noget værd Og de her niveauforskelle, der kan være i en trup, kvalitetsmæssigt, hver to hold, om det er bund eller topping, de, de bliver udvisket noget mere, end når du kommer længere hen på, på foråret. Så øh, det kan også være, det behøver sikkert være en fordel, at du møder et bundhold i den første kamp, for de kommer bare med alt, og skal have en god start på foråret, og har en tro på, at de kan overleve. Så det kan faktisk være lige så svært, som at skulle møde FCK, eller Brøndby, eller whatever.
0: Ja, Vejlis opgave for foran sådan en halv sæson, den er jo, den er jo klar. Den er jo virkelig også klar, end den er for AGF jo. Altså, de skal bare blive nummer 10 dem der. Ja, og de er fuldstændig
1: ligeglade med, hvordan det kommer til at se ud. Og der er ikke det der med, at vi skal have et lækkert øh, offensivt output, og det skal vi arbejde os ind mod. Nej, de har én ting, og det er, at de skal overleve. Så altså, de skal nok bide sig fast i haserne på modstanderen, og så må det være så grimt, som nogle gange er. De skal bare have resultater. Og det kan jo være svært nok at møde det øh, som, øh, som hold, ikke?
0: Jo, og så lige er der også... Der er to hold under stregen, men det er på vidt forskellige måder, det ligger under stregen. Altså, Vejle har jo definitivt faktisk været stærke. De har kun lukket 21 mål ind. Det er det, det er det samme som FC København. Det er en mindre end, end uh, FC Midtjylland, uh, der, der fører Superligaen. Uh, Vejle har i den der trebakkæde faktisk vist sig rigtig, rigtig fint frem. Og især med en keeper, der har vist sig rigtig, rigtig, rigtig ja. fint frem. Uh, men, uh, men sandheden er, at AGF skal slå Vejle. Men hvis man uh, sidder ude med... 5-6-7 mand, der er den ene eller den anden grunde er ukampdygtige. Jamen, så, er, du, så er, er der heller ikke større mellemrum i Superliganen, at Vejle, de kan komme op og ramme noget. Og vi har, vi har talt lidt om, at AGF at jo kommer med lidt en lidt skidt usammenhængende slutning på, på, på pre-season hen til den her vejle -kamp. Det betyder så ikke så meget, for det gør Vejle også. De skulle have spillet i, i lørdags på en kunstgræsbane der åbenbart var fyldt med tøstning, så dem må de aflyse. De spiller så først igen øh, onsdag Øh, fem dage før man skal spille første Superliga-kamp, det er lige sent nok øh, i virkeligheden i forhold til, hvad det er for nogle forberedelser, man gerne vil have. Så det er jo to hold, der kommer ind til den her kamp, uden at føle, at de har de optimale forberedelser. Men så vidt jeg kan se, så er det dog trods alt et vejlighedhold, der, der er sluppet for rimelig mange skader, så de kan stille med ja. rimelig mange af de 11, de rigtig gerne vil starte med. Øh, og det, øh, det gør, at den her kamp bliver noget mere jævnbyrdig end end den ville have gjort, hvis nu bare ikke efter de kunne stille med deres bedste elve.
1: Det tror jeg også, og Vejle har en følelse af, at de, de kan ride videre på, på en fornuftig bølge, for de sluttede rigtig fint af i, i efteråret, hvor de faktisk også var, var, var sådan et hold, der var, der var svært at slå, faktisk. Altså, de trak point ud af, af rigtig mange af, af deres sidste kampe i, i efteråret, som de også har gjort, de, de er kommet tæt på de hold, der ligger foran dem over stregen, ikke? Så de har en, en indægt tro på, at de kan, de, kan, de kan redde sig, og det og netop som du også siger med, med AGF og alle, alle de ting, AGF har, har slået sig med, så, så tror jeg, at niveauforskellen, eller pointmæssigt der er i tabellen nu, men den, den er udvisket ret meget i, i forhold til, til mandagens kamp. Så det er godt gået blive blive en en ret lige og, og hissiger af
0: Ja, og, og dårlig, tror jeg. Jeg tror, det en dårlig fodkamp, hvis jeg ja, skal være helt ærlig. Det, øh...
1: det, det er i hvert fald set før i, i forårspremieren i, i, i Superligaen. Hvis vi lige til sidst tager det, det resterende program, øh, lige nævnte igen for AGF, de, de får så to hjemmekampe efter den her vejlede kamp mod øh, topholdet FC Midtjylland, og så UB, og så er der en udkamp på kunstgræsset i Silkeborg, og så en hjemmekamp mod, øh, mod Hvidovre. Hvis man kigger på de her fem kampe, øh, ja. hvor mange point skal AGF bruge for at være sikker på at og, og ligesom komme i top 6, som, øh, som er det, det mål, de har lige nu, og det er at ligesom indløse spilleren til top 6, og så tager de den derfra.
0: Tre. 3, det er rigeligt. Ja, Lyngby, så det vil kræve, at Lyngby de, øh, de laver øh, det vil så kræve, at, at de laver jo 3 sejre som minimum. Øh, og det, det kommer de det, det kommer de ikke til. Øh, de ligger 8 point foran Lyngby øh, lige nu. Det vil komme 11 point, at ja, de er med 4 sejre, at Lyngby skal lave. Øh, så så øh, Lyngby kommer ikke til at vinde 4 ud af de sidste 5. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, måske 1 eller 2 kan være nok jeg tror faktisk ikke, Lyngby, de laver mere end måske 6-7 stykker. Nej, styk. for de kan
1: heller ikke tillade sig. Det er godt, fordi de, de, de lave en god resultat, men de kan ikke tillade sig at spille et par stykker udgjort. Det, det hjælper dem
0: jo ikke. Og det næste er jo så, at selv hvis de gør det, så ligger der jo andre hold i top 6, der også bliver overhældet før AGF. Jeg er 3 endegyldigt hjemme. to så er de 90% sikre hjemme. Og, og en så er de 85% sikre hjemme. Ja. Altså jeg, jeg kan ikke se, top 6 går galt. Så det... Og skal man holde sig ind i varmen i forhold til at, at have et godt udgangspunkt
1: når man går ind i slutspillet, så er det jo klart, så er det, så er det et fornuftigt øh, slutprogram på grundspillet. Øh, man har de to bundhold. Øh, man har OB på hjemmebane. Øh, det skal jo give tre point. Øh, For tredje bundhold. Man har øh, FC Midtjylland, som er tophold, men trods alt på hjemmebane. Ikke? Øh, i, I kamp nummer to, hvor det også snilt kan blive rigtig, rigtig grimt. Ikke? Og det, kan, det kan kun være TKS-fordel, øh, så man kan lave en rigtig duelpræget kamp. Øh. Og IKF kan jo godt finde ud af at, 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 at slå Midtjylland rent faktisk. Det, det, det gør de jo en gang imellem. Og så er der jo lige den der kunstgradsbane i, i Silkeborg, som samtalt er et kæmpe spørgsmålstegn, ikke? Øh, men, men der er der der er der grobund for at, at trække nogle, nogle, nogle flere point med ind i, i slutspillet, Det er så længe tvivl om. Ja, jeg er enig. Udover de tre, som, som vi måske kan sige er, er minimumskravet for at, at komme med i top 6. Øh, så det ser fornuftigt ud, men øh, det hele starter mandag ja. i Vejle, og så, øh, så vender vi selvfølgelig tilbage efter, efter Vejle-kampen med, med en slutfløjt, og, og så er vi allerede ret meget klogere på, på ret mange ting, tænker jeg, forhåbentlig i hvert fald, øh, når vi har set de 90 minutter mod, mod Vejle. Skal vi ikke, skal vi ikke sige, at det var det? Jo, vi Ind, jo ikke bliver vi talt så lang tid. Endelig ja. bliver alt for nu langt. Øh, ja. Det kan folk ikke holde til her i år så det bliver alt for langt.
0: Det er der nogen grund til siger vi efter 1 time og 6-3 yeah. minutter. <laughs> ja.
1: Vi stopper her, Mathias. Jeg siger, det øh, er godt at have dig tilbage igen.
0: Ja, jeg er enig. Og,
1: øh, og tak for, øh, for nu, og vi, øh, ja, vi er snart tilbage. Moin. Moin.